0: Você, que vai torrar toda a sua poupança nos lançamentos desse próximo mês. Você, que é sempre o último a saber das fofoquinhas do mundo dos games. E você, que tá morrendo de curiosidade de saber se sua mensagem vai ser lida neste episódio. Esse cash é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding.
2: Este é o gamer como agente news.
3: Eu sou o Diego Ferreira,
0: e eu sou o Rodrigo Estevão.
2: E eu sou Kate Smith.
3: E sejam muito bem-vindos à 61ª edição do GCG News, começando o mês de setembro. É, agora tá certo, né, Estevox? que 61ª edição. Tá,
0: agora tá certo, acho que sim, cara, acho Tomara. que sim. Eu, eu agora eu não <risos> me importo muito mais com isso, cara. Isso é, eu cansei de ser polícia de número de GCG News, é
3: Eu já tô feliz de acertar o número ordinal, que sássia. Cara, <risos> tá, tá acertando o
0: <risos> um mês... Tá acertando o mês tá valendo,
3: cara, essa é a regra. <risos> saudades, Kate, então, bem-vinda de volta aí, estar conosco aqui, um brinde Olá. a você.
2: Muito obrigada, tava com saudades já de, de vir falar de joguinhos com vocês e polêmicas.
3: É isso aí, Ai, vamos sim. botar no desafio, Kate, então você vai participar de todos os podcasts desse mês de setembro. Pra você estar mal aí. Isso
0: aqui é o desafio, né? É. Quero ver. Tadinha dela, cara. De <risos> bora, não, bora, menina, bora. já tá cheia ah. de coisa pra fazer. Tu vai botar mais obrigação na. na não, não é pra...
3: obrigação. Joguei,
2: joguei coisa boa, hein? Aí, joguei ó. ó. Detonando agora,
3: cara. fervendo. Fervendo. Ah, botando pressão, olha isso. Mas aí, então é o GCG News. Estevox, né? Passo aqui agora a leitura da caixa do Gamer Como a Gente pra você. <risos> Bom
0: gamers, é, se vocês não conhecem o Gamer como a gente, sejam bem-vindos ao Gamer como a gente News É o nosso episódio de notícias, a gente sempre começa o mês com o Gamer como a gente News e Nesse episódio que a gente gosta de falar sobre as notícias que bombaram aí no mundo dos games no mês anterior que A gente fala sobre os jogos que vão ser lançados aí nesse mês que tá entrando é, E é também o podcast que a gente gosta de ler as cartinhas, cara, isso é muito importante vídeos inclusive que hoje está recheado nosso caminhão da Xuxa está recheado de cartas a gente vai praticamente se afogar nelas é, mas o Gamer Como a Gente não é só notícias né então é, caso você queira assim, degustar do nosso portfólio incrível de podcasts né você pode escutar nossos outros episódios a gente tem essencialmente outras três pilares além do Gamer Como a Gente News a gente tem o GCG Podcast que é digamos aí o nosso carro-chefe é ali onde a gente faz resenhas full. Recentemente, inclusive, saiu Dark Souls 3, a pedido da galera. Todo mundo em êxtase, porque o Diego conseguiu jogar e zerar. <risos> é, 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 inclusive, na verdade, o podcast onde a gente também fala de temas relevantes aí da indústria. É, além do, do, do podcast, a gente tem também o DLC do Gamer Como A Gente, que é, digamos, o pilar mais mentiroso do Gamer Como A Gente, porque a gente tem esse, esse... A ideia era fazer um DLC, um conteúdo mais curto, mas a gente não consegue. É sempre um conteúdo gigantesco. É, é tão mentiroso quanto Gamer Como A Gente News, que a ideia era fazer um, um podcast de notícias de 40 minutos. Hoje, todos os como Gamer Como A Gente News têm pelo menos 2 horas. Então, os dois competem, na verdade, com qual o pilar mais mentiroso o Gamer Como A Gente. E a gente tem também o Shiptune, Na verdade, que talvez seja o menor pilar, é o pilar que tem menos episódios, mas é um pilar muito amado pelos ouvintes, né? Sempre que sai um Shiptune novo, que é o nosso podcast de música dos games, é sempre muito bem quisto pela galera e a gente sempre recebe muitos votos para fazer novos. É isso, Diego.
3: É isso aí. Kate, para a galera chegar na gente, onde é que a gente tá? Como é que a gente se comunica com o pessoal?
2: Nós estamos em todas as redes sociais, no Facebook, Estamos no Instagram, estamos também no TikTok e estamos no, no Twitter, no TikTok lá, vão lá, curtem, curta o, os videozinhos, mas assim, se você quiser mandar um recadinho pra gente e prefere as redes sociais, nós também respondemos e não só respondemos como nós lemos aqui no News, uma vez por mês. E se você também quiser se comunicar por e-mail, mandar aquela carta bíblia, sinta-se à vontade. Tem o nosso site lá no Gamer como a gente. Você pode mandar diretamente por lá, o, não só o seu recado de cada programa, ou até mesmo o, se comunicar por e-mail. E quem sabe, né? Quem sabe não, a gente sempre lê. Todo a email, gente sempre aqui, lê. Email, até até <risos> os recadinhos, recados ou comentários de alguma postagem lá no Instagram, né? Ou no Facebook, a gente sempre acaba lendo. Mas deixa aí os recadinhos. E a melhor forma de você ajudar a gente... Não é nos no, no, um milhão de helicópteros, como o Diego vive falando. <risos> e sim, é, divulgando o nosso podcast para o seu amigo, para o seu familiar, enfim, né? Ajudando a, a, a gente na divulgação.
3: Isso ajuda muito. E se você quiser ajudar um
2: pouquinho, mas só um pouquinho,
3: né? Tem as camisetas do Gamer com a gente, né? As é. forjas estão desativadas, estão né? é, sem fogo. Porém, as camisetas existem e elas estão bem, passam bem aqui, estão comigo e com Stevex nas nossas casas. Então, se você falar com a gente, aí a gente manda todo o portfólio para vocês e a camiseta vai pagando somente um valor módico de 30 reais, que é o valor de mandar um Sedex aí para qualquer lugar do país. Né? Bacana. E ainda vai uma Ecobag legal para você poder fazer compras, né? Não usar sacola plástica e tudo mais. Então você vai fazer a sua feira usando. a Eco bag do Gamer com a gente. É, é um bônus incrível. Só a
0: vitória, cara.
3: Só a vitória. Só, só, só ecobag já vale, cara. Essa é a verdade. É, eu gosto mais da Eco bag do que das, das camisetas. Não, mentira. Que isso? É, não, que isso? mentira. Que As isso? Eco bag é muito maneiro. Eu fiquei muito feliz com elas. Aqui. Então, gente, quiser ajudar alguém com a gente, é isso que a Kate falou. E quiser dar um passinho extra, é só falar com a gente na DM aí. É, e, e pegar a camiseta. Né, perguntar se tem no estoque e tudo mais. Eu acho que a Ford, ela foi desativada porque. Né, tem que atualizar o estoque, tem que dar uma olhada. Então, se alguém chegar lá e comprar, pô, imagina a gente chegar e não ter a, a, a camiseta que você deseja, então seria muito ruim. Então, é melhor vir aqui falar com a gente, além de que né, não paga a taxa do, do mercado lá, do Elo7. É, isso aí já, já ajuda bastante a gente. Então, é isso, vamos começar mas aqui. Mas o principal,
0: nessa... mas antes da gente passar, o principal hum. é só reforçar isso que a Kate falou, da mensagem, né? Eu Sim. acho que. Mais, mais combustível do que é, qualquer coisa que vocês possam enviar é a mensagem de vocês, a gente ama receber mensagem ama receber o carinho de vocês, ama receber mensagem de hate também, a gente adora a gente se diverte, a gente responde é, a gente gosta de um confronto também, então é, sintam-se livres para mandar o que vocês quiserem, porque a gente adora trocar ideia, né, gamer como a gente gosta de conversar de games e isso é o que a gente mais ama Então envia sua mensagem Que a gente lê por aqui e vai trocando ideia E muitas vezes até essa, essa ideia acaba migrando né Então às vezes tem gente que adiciona a gente A gente nos videogames, a gente vai trocando ideia O Diego já até ajudou é, é, Ouvintes a passar de bosses Em Dark Souls 3, dando várias dicas E tal, o cara é uma máquina Então assim, é, vários papos Realmente que vão rolando entre a gente é sempre muito divertido falar de games, então não pense né, na gente como aqueles podcasters ausentes e distantes, pelo contrário, nós estamos sempre ao seu lado a só uma mensagem de distância
3: é isso aí né? e teve a live na né, semana passada hoje é 1 de setembro a gravação né, houve a live aí do Guerra com a Gente no dia 23 é, de agosto e foi muito legal também, a gente teve esse troca-troca com a galera, né, esse bate-papo ali. a live durou até um pouco mais né? a parte de bate-papo Durou um pouquinho mais do que a gente imaginava, porque realmente o assunto foi rendendo, então é, é algo que a gente tá, gosta de fazer, né, trocar essa ideia aqui, então vamos trocar a ideia estática, né, a galera que manda mensagem, fica guardadinha pra gente ler aqui agora, né, praticamente todo mundo foi respondido, né, e quem não foi é porque vai ser falado aqui agora, então, Mr. começa aí com o nosso primeiro amigo.
0: Nosso primeiro amigo que enviou a cartinha pra gente foi o Arthur Ruivo, em Instagram. E ele falou o seguinte, fala gamers, tudo tranquilo? Bom, queria falar sobre o cash de Dark Souls. Primeiro, Diego, acho que não é que Dark Souls, é mais, Dark Souls 3 é mais fácil. Acho que você se encontrou na build de Strength. É, e se você voltar no Dark Souls 1, vai de Strength com as Winehinder e depois me conta. Agora, sobre o cash. Uma vez, contei que encontrei vocês procurando Hollow Knight. E acho que me foi sugerido o do Dark Souls 1. E foi o primeiro. Então esse, assim como todos os outros castes da From Software, foi muito aguardado. Espero agora com a mesma ansiedade o Sekiro. Um grande abraço. Cara, todos nós esperamos o Sekiro. Há, inclusive, relatos secretos que o Diego já está com o Sekiro em mãos.
3: Quem viu a foto é... no Instagram, viu. Quem não viu.
0: Então, então na verdade, a expectativa agora está imensa para o Diego embarcar nessa jornada porque o cast de Sekiro já é praticamente uma realidade é
3: palpável já, eu tô palpável. sentindo ele vindo é isso aí, é, vamos lá então Kate, leia pra gente o próximo recadinho
2: o próximo recadinho é do Edson do Viking Games via Instagram ele diz o seguinte, bom dia galera, beleza? aqui é o Edson, eu curto o podcast de vocês todos os dias pelo Spotify, quando eu vou para o serviço e no trabalho também vocês são minha companhia Gosto muito do trabalho de vocês. Continuem assim. Muito obrigada, Edson. Sugestão para um chip tune para o, para o Dia das Bruxas. 31 de outubro. Tá chegando.
3: Tá chegando. Um
2: chip tune só de músicas de terror dos games. Músicas que dão tensão. Seria muito legal. E fica uma sugestão para um detonando agora também para o Dia das Bruxas. Joguem jogo, jogos de terror. Abraços. Até mais. Eu acho que isso foi estar tá summonando o Serginho.
0: <risos> Concordo, acho que está sumonando o Serginho. Eu achei todas as sugestões muito boas. Na verdade, é, jogos de terror, é, chiptune com games de música com, 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 só sobre música de terror. Eu acho que realmente cabe e pode entrar aí na nossa lista de pautas frias do chiptune, cara, olha aí que maneiro.
3: É, a música de terror, acho que com certeza a gente pode entrar, a gente até comentou esse na live, porque o Edson também tava na live do Plague Tale, a gente comentou isso aí, brincou, mas quem não estava na live provavelmente não ouviu, né, e por isso que o recadinho tá aqui de volta, é, cara, esse chiptune da música a gente tem que fazer, isso aí é, não tem como escapar. Agora, os jogos de terror, a gente fez o Top 10, né? Talvez, não, é, falei até com ele. E também quem não ouviu, tem o Top 10 jogos de terror aí. É, e eu tava tentando me lembrar, o Dead Space foi primeiro, não ficou? No, no Top 10? Eu acho que eu tava com essa impressão. Ah, que a gente tava discutindo é, aí o é, é, Dead é, é, Space é Remake, né? É, eu acho não que aconteceu. Não foi...
0: Se não for o primeiro, foi um dos primeiros, cara. Essa é a grande é. verdade, cara. Dead Space tá... tá um... Cara, eu, eu sou uma metamorfose ambulante. cara Volto e meia, mudo de ideia, só, só que o Dead Space sempre tá lá em cima.
3: É é isso aí. Então tá aí, top 10 jogos de terror, DLC, número alguma coisa. Não vou cagar regra, porque realmente agora não... não porque... Mas é fácil de achar, gente. É... E a gente. E foi um bom podcast com o Serginho de Papelão. É, foi excelente. E vou continuar aqui, então, com o André Ramos via Instagram. Ouvi hoje à tarde, essa tarde, né, aquele dia bacana, o podcast Dark Souls 3. cada Dark Souls 3 foi um grande sucesso de bilheteria. Cara, <risos> cara que a gente já era... sabia, né, cara? Essa, é.
0: pedra, cara? essa pedra cantada foi muito fácil, cara. Se a gente tivesse investido
3: dinheiro, a gente tinha ganhado milhões. É, pois é, cara. Pô, Diego, fiquei emocionado com a sua declaração. Infelizmente, muita gente ainda tem preconceito com games, mas, na verdade, não sabem o benefício que eles trazem. Valeu por compartilhar isso no podcast. Tamo junto. Obrigado, realmente foi... Cara, é o jogo que eu precisava no momento com, com a vibe. Vou usar um buzzword aí, o um mindset que eu estava tentando é... <risos> montar na minha cabeça na hora. Então, casou tudo. Foi perfeito. É, tá aí Dark Souls 3 na área. Steve Ox, continue com, com o próximo.
0: Próxima carta do JP também via da, também sobre Dark Souls 3 falando o seguinte, na moral, Diegão, um que presente, meu aniversário é só mês que vem, mas esse podcast de hoje foi o melhor presente de todos, finalmente Dark Souls 3 chegou e tô amarradão ouvindo, bem-vindo ao grupo do Dark Souls 3, top demais, Frostpunk agora, meu amigo, vai ser épico a sua jornada também, novamente obrigado pelos sketch. nos vemos nos games, aí cara, mais uma obrigação, Cara, sua lista de obrigações só, só aumenta, né Bart?
3: Pois é, o século passou o, o Frostpunk aí, mas dá pra jogar em conjunto, né? Joga um pouquinho do Flash Punk ali, dá, faz lá. Dá,
0: dá pra jogar, cara. Dá pra jogar. Entre uma frustração e outra, cara.
3: Entre uma run e outra, você troca de um <risos> é, é, aí eu vou ficar frustrado no Flash Punk, porque eu morro congelado, né? É, e com Morro empalado. Vai pro,
0: vai pro você quer, é, morre, <risos> morre com a mão decepada, depois volta pro Flash Punk. É tudo aí, cara. Tá tudo certo.
3: Tá difícil, tá difícil. Eu
2: sabe que e... eu tenho dificuldade de jogar dois jogos ao mesmo tempo, né? Eu já Sério? comentei isso com vocês. Eu Não. Dificuldade.
3: Me parece, inclusive, quando você comenta os jogos que você tá jogando, parece que você tá jogando mais de um ao mesmo tempo. A Kate é Depende Isso mim é papo, papo. A Kate joga é milhões de jogos
0: ao mesmo tempo. Essa é a grande verdade. <risos> quando ela não joga milhões de jogos ao mesmo tempo, tem, a gente tem a impressão de que ela tá jogando, porque ela zera é, tipo um jogo por dia, no mínimo. Então, é. toda, você fala com ela, você fala, o que você tá jogando? Ai, ah, eu tô verdade. jogando tal tá um jogo. Aí no dia seguinte, você pergunta, o que você tá jogando? Ah, tô jogando outro jogo. Aí a gente tem essa impressão, entendeu? Que ela tá jogando vários jogos ao mesmo tempo, mas é que ela já zerou, já zerou o jogo, entendeu? Então, <risos> é, é que... é,
2: o segredo é ter o vórtice ali do tempo, entendeu?
0: Olha aí, sei, cara. é que
2: eu não falo pra ninguém. Mas muito eu tenho bom. dificuldade. Por isso que, assim, é... se eu tô jogando algum um, um jogo que seja muito extenso, como Yakuza Like a Dragon, que é bem extenso, um jogo bem extenso, que pra você terminar só a, a, as campanhas principais, é 25 horas, quase 30, eu tenho que jogar, assim, se eu for jogar um outro jogo, tem que ser um indie curto que eu não consigo conciliar dois jogos muito longos ao mesmo tempo. Eu tenho é, dificuldade. Aí, aí,
3: não, mas acho que isso faz sentido mesmo. Não dá, né? Tem muita é, com
2: isso. É. Mas aí tem que ser um jogo, tipo, um indie que eu termino no dia. Sabe? Tem que ser uma coisa muito curta mesmo. Senão tem muita dificuldade. Eu não consigo.
3: Eu acho que jogos do mesmo estilo também, você jogar ao mesmo tempo também, Eu, pelo menos, tenho dificuldade. Eu prefiro, se eu estiver jogando dois, tem que ser meio que jogos completamente diferentes. Pra, pra dar um balanço ali, parecer que. É. Né, tá, tá, tá uma coisa diferente. É, livro, por exemplo, livro eu não consigo ler dois ao mesmo tempo, eu sempre tenho é. a regra interna que eu tenho que terminar um pra começar o outro,
2: <risos> mesmo que ele seja de coisa completamente é diferentes
3: diferente com <risos> né, então é foda, né <risos> mas fala aí, Kate lê a próxima cartinha aí pra gente
2: a próxima cartinha é do André Tiziane via Instagram fala Fiz, ouviu a Malga é, falei certo, né é, eu também tenho dificuldade de falar essa palavra é, sei que falaram bastante Bastante já, mas eu lembro que na época eu fiquei pensando nisso, que seria um jogo nota 10, uma mistura de Witcher, com jogabilidade de Sekiro e direção de Kojima. Olha a triplice fio. aí, ó. É, a Triforce aí. Sobre, a de, o, sobre o DLC, pô, vocês são fera. Fiquei com vontade de conhecer os jogos de cartinha, de jogar o Yakuza quando boletar o SS ou o SX. Acredito que seja o Series S. Isso, ou o Series S. É, é, é
0: isso. Tá seco, ele tá seco. É, é, tá é, boa
2: escolha, boa escolha. E também saquei que aquele game de história em trilho passarei longe. Enfim, mensagem curta aí, só comentando os últimos. Ouvi os dois seguidos em uma viagem. Hehehe, <risos> abraços. Nossa, dois seguidos em uma viagem.
3: Muito Foi bom. Foi longe, bom. Aí, Porque o um DLC, o é. nosso, tem 80 horas, né? Então você deu, é, deu a volta ao repente, mundo se
2: você ficar parado <risos> lá na marginal, o seu VT. <risos> <risos> Fiquei
3: tá até
0: curioso para saber para onde que o André tava indo, cara, porque realmente eu vi dois podcasts seguidos, foi uma viagem
3: realmente longa Não, né? não esses dois e... últimos podcasts se ele ouviu os dois últimos quando ele tava aí, foram quatro horas de fácil assim, tranquilo É,
2: é mesmo, porque é. o Amalga deu, deu quase duas horas, né?
3: Rendeu, rendeu é. E o detonando o 4, também foi grande Pô, caraca, sinistro Então tá vou lá agora aqui ler sobre o Amagoma, né? Que a gente recebeu um super e-mail gigantesco do Paulo Grans. Cara, aí e aí que
0: tá. Eu, eu 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 antes de você começar a ler, hum. eu acho que
3: assim tá
0: começando uma competição de quem manda o maior e-mail pro gamer <risos> como a gente, cara. Eu vou te falar que os dois próximos são dois grandes candidatos, cara, porque realmente em termos ah. de Bíblia eu tô vendo aqui no Word que a gente geralmente a gente pega os e-mails a gente joga pro Word para ficar mais fácil de ler na hora do quest. E, cara, o e-mail do Paulo, cara... Ele são três páginas de e-mail, cara. Então, caraca, meu irmão. Vai lá, tio. Pega uma água aí, cara. Não, tô aí. bem, tô
3: bem. Tô bem. Não, é cara. Não, eu, como sempre, cara... A pessoa... Eu não escrevo tanto, assim, no trabalho, na moral. É. Eu fico... Porra, não pode. A gente fica feliz Fim, pra caramba. Manda e-mail. É isso. É, é isso a, que a eu gente faço fica feliz pra
0: caramba. Porque, assim, quando uma pessoa, lá para pra escrever um e-mail de três páginas, literalmente, pra gente, a gente não só tem que ler, obviamente, porque caraca, é o mínimo que a gente faz pela pessoa, mas cara, a gente fica muito orgulhoso, porque hoje, cara, quem é que para pra escrever três páginas, sabe, pra, pra qualquer... tem gente que não para pra escrever três páginas pra própria monografia, quando tá se formando na faculdade, pois vai não. na internet, copia e cola, entendeu? Então assim, <risos> alguém parar pra escrever três páginas, cara, é um, dá um orgulho imenso na gente, que a gente fica feliz pra
3: caramba é, pois é, não tem os Zé Moleza ainda do Gamer como a gente, então né? é. a galera faz de coração, então obrigado aí, e vamos lá, fala galera do Gamer como a gente, quem fala desse lado é o Paulo como estão todos, espero que bem hoje vim trazer um textão né? o que a gente comentou aqui pois adoro os episódios e que vocês colocam a imaginação pra funcionar e assim fazem o que a gente também o faça Sempre que escuto esse episódio, me imagino uma roda de amigos conversando bobeira e sinto como se conhecesse vocês há muito tempo. É de se destacar também a criatividade que deixa o cast muito mais divertido e os famosos roubos. aí, Xavox. Marca cara. registrada da gente. Marca registrada, né, cara? A gente cria as regras para quebrar elas no momento seguinte, cara. É isso aí. Sendo assim, vim dessa vez expor o meu Amálgama Gamer, que originalmente deveria ter sido enviado na mesma semana do episódio. Acho que você ficou o mês inteiro pra escrever isso aí, Paulo porra, porra. Normal. <risos> Mas vamos lá. Categoriação Tom Clancy, Hitman. Como verdadeiro fã de jogos de ação com a temática Stealth que sou, o meu jogo perfeito nessa categoria deveria contar com uma grande dificuldade em rushar que nem doido pelo mapa, punindo o jogador que o fizesse sem pensar nas consequências. A história se passaria então na Lord Hitman, contando a história do Agente 47 que agora está sendo caçado por colegas de profissão depois de matar seu mandatário. John Wick mandou lembranças. Isso é um spoiler, John Wick, ou não? Não sei, nunca vi. Cara, não, cara, John Wick é, é muito tradicional, cara, é um é. cara que sai matando todo mundo, cara. Ah, tranquilo, beleza, é um clássico. <risos> a contribuição do Game então, Clancy viria de Rainbow Six pelas inúmeras táticas, tecnologias e formas de conseguir matar o seu alvo, tornando o game um jogo de gato e rato, onde você deve ser mais inteligente e silencioso que seu adversário, contando com gameplay offline e o um multiplayer 1x1. Isso me lembrou do Hitman Absolution, em é Vox. que tinha aquela competição é de contratos, né, te desafio a fazer isso. Né, é, é, mas eu acho que no, no caso do Paulo,
0: eu acho, que eu, é, é, eu acho que seria um x1 mesmo, de você de um lado, o outro cara do Puta. outro, vocês tentando se matar, entendeu? Sa Me lembrou. Botando as, armadilhas, botando as armadilhas no cenário, entendeu? Imagina só, sei lá, você vai tentar montar uma armadilha, mas o teu adversário já botou uma armadilha ali naquele lugar, você mexeu ali e tu morreu, entendeu? Ia ser legal. Tem né? um
3: filme clássico do Jude Law, né, de Sniper, né, que é maneiro, e tem um filme é do, do Antônio Bandeiras e o Stallone, Assassinos, também, é verdade, muito bom também, pode, também
2: pode, Nem cara. lembrava disso,
3: mas... <risos> que pode fazer as mesmas coisas aí, bem legal, é aí. muito bom. Vamos lá, aventura. Percy Jackson and the God of War. Sempre fui um grande fã de Percy Jackson, não do filme, eu também, eu adoro Percy Jackson.
0: Eu, eu não conhecia o Percy Jackson, quem me apresentou o Percy Jackson foi o Diego Batista Ferreira. Olha aí. Que inclusive falou que eu tinha que ler, cara, eu li por causa dele, cara, olha aí que engraçado, muita pois coisa. Pois é, e hoje
3: o Hades é o Percy Jackson, olha aí, cara né? uh. infelizmente conheço apenas um joguinho sem vergonha no DS dele, portanto decidi pegar a ló do ladrão de raios, onde você pode iniciar sua gameplay com o filho de qualquer deus, com a jogabilidade de God of War 2018, com o mesmo sistema de mapa aberto, mas não sandbox né? esse jogo vai ser caro, hein gente
0: esse né? jogo vai sair caro mesmo, mas, mas eu gostei também, cara. acho que vai ser interessante
3: vamos lá, e agora luta, Death Jam Ragdoll, né Pô, oh, Death Jam é um jogo que... Os brasileiros gostam muito de Death Jam, na real. Né? É. Muita gente aqui no, no Brasil fala bastante. E ele diz assim, quando eu era molequinha ainda, jogava com um primo meu um jogo no site chamado Clique Jogos Ragdoll Volleyball. Que foi a minha primeira amostra de game com a física de Gang Beasts, Human for Flat, Moving Out, etc. Moving Out é bem maneiro, inclusive, gente. Detonando agora, agora, mini, mini, mini. Desde então, me divirto horrores com jogos que tem essa física, pois eles sempre contam com multiplayer. Agora imagina essa física molenga misturada com a temática Death Jam Vendetta do PS2 com personagens customizáveis e rodadas de gangues invadindo o ringue para não catear você e seu amigo. Foda demais. É,
0: eu é tenho certeza que minha mãe ia ficar doendo jogando esse jogo, cara, <risos> eu ia jogar tudo errado.
3: Eu acho, imagina meio nojento, um personagem com feições humanas, tudo... <risos> Isso é meio bizarro. Ia, sim, ter uma é Ia ter um Rocken velho. Ia aí total. Estratégia Empire of Yakuza. Aí, ó. O pessoal do Yakuza aí, like a Dragon, né? E para o desespero do nosso amigo sonista Rodrigão, o Game Pass traz títulos impressionantes. Que se não estivesse no catálogo, provavelmente eu nem ouviria falar, se tornando o melhor amigo dos gamers atuais.
0: Cara, Defendo eu só não sei por box. que que é. Eu só não, não entendi por que, que é para o desespero do nosso amigo sonista Rodrigão, porque na boa, eu sou um não sei, eu, Sim, eu acho não. que só pode ser um bait só pode não ser bait, um, bait. É um bait eu só pode ser um bait, eu vou cair no bait totalmente porque é um absurdo é um absurdo <risos> falar isso porque eu não só tenho o Xbox como sou o maior defensor da Game Pass é isso. da atualidade, cara, essa é verdade
3: Excelente Ele fala aqui, é o caso recente Empire of Sin que é o jogo do John Romero né, que ganhou meio é. mix feelings aí do review, tenho vontade de testar. É, mas, mas que não saiu quero capado, pagar né? É, saiu tem... capado é. no
0: início. Eu inclusive eu ia baixar no Day One, na Game Pass. Não baixei porque o pessoal falou que tava cheio de problema de bug, cara. Aí deu a segurada, tá?
3: Deu segurar vamos ver, vamos ver depois, né? Vamos ver se vai ficar igual o Cyberpunk, né? Ou, ou enfim. Vamos lá. Um jogo com tema máfia, onde você é um dos vários chefes mafiosos da cidade, cada qual com as suas habilidades únicas, né, Pô, quais são as habilidades únicas de mafiosos, né, controlar a bebida, controlar os prostíbulos, né, que é isso que ele vai falando, o game conta também com o sistema de hiring, onde você evolui a sua máfia, e aí você pode contratar assassinos melhores e poderosos, para mim foi um dos melhores achados do ano, mas infelizmente a história é fraca, as missões acabam ficando repetitivas com o tempo, e a maioria dos personagens se tornam fracos demais, se colocássemos isso no mundo e na lore de Acusa Zero, por exemplo, onde já existe um pouco de gerenciamento de bares, etc, possivelmente seria um dos melhores games do gênero e venderia horrores. Bom, é verdade, né? Os jogos de Acusa tem muita coisa pra fazer, até. Aqui. Sugiro
0: que você aproveite a Game Pass e jogue Desperados 3 também, que tá lá. E é de estratégia também, eu acho que com certeza tá, tá um pouco mais afinado e refinado do que o Empire of C.
3: Show. E olha essa aqui, Sport, Mortal FIFA, caralho! Cabelo. Imagine um jogo onde o objetivo, além de fazer gols, é também destroçar o seu oponente. Se chama corredor polonês, tá? <risos> <Eu faço isso>. <risos> <Foi> <risos> com carrinhos, socos, pontapés, chutes poderosos, sair dos goleiros com o pé levantado na altura da cabeça do atacante. Utilização de armas brancas e de fogo, porra. Olha aí, cara. Seria basicamente um jogo de futebol em qualquer é por aí, verdade?
0: Cara, amei, amei Mortal FIFA. Jogaria. É, me lembrou muito dos meus jogos de futebol favoritos que eu já comentei no, no podcast do Gamer como a gente de paixão nacional, que a gente falou de jogos de futebol. É, o Mega Man Soccer, cara, que era um jogo de futebol que, de Mega Man, que você tinha superpoderes que você podia também comandar os seus adversários, cara, que obviamente não, não era tão mortal quanto o Mortal FIFA, mas era também muito divertido. Mas com certeza estaria na fila aí do Mortal FIFA pra jogar. Muito
3: Olha, eu amei a sonoridade de Mortal FIFA, cara. Sou muito é. bem. É muito legal. É... Então vamos pro próximo aqui. RPG This Disco of Mine. Eu também é uma nesse nome.
0: Muito bom, muito bom.
3: Diferentemente dos RPGs atuais, que muito se passa na Idade Média com um tema fantasioso, o meu RPG seria uma história densa, profunda e punitiva. Ela se passaria na Segunda Guerra Mundial, mas não focaria exatamente na trocação de tiro insana, pois já temos candidatos fortes como COD e BF. Né? Forte, entre aspas, né? Mas vamos Sim. lá. Assim como This War of Mine, o game contaria a história de pessoas que ficaram atrás dos panos, sobreviventes refugiados, mulheres e crianças. Adaptando justamente, juntamente com a forma narrativa incrível de Disco Elysium Você encarnaria na pele de pessoas que foram prejudicadas não com tiro, bombas e facadas Mas com a fome, perda, miséria, doença escravidão As classes, por exemplo, poderiam ser de enfermeiros, médicos, mensageiros da morte Espiões, refugiados e até mesmo das mulheres que ficaram trabalhando nas fábricas bélicas Seria um jogo que apostaria na narrativa, nas decisões e nas escolhas Caralho, eu jogaria muito isso aí, cara. Eu
0: acho que até agora é o melhor jogo da. Eu, 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 eu achei todos os jogos bons, cara. Mas até agora eu diria que esse é o meu preferido de toda a lista, cara.
3: O que, que você achou, Kate?
2: Olha, eu gostei. Mesmo porque, assim, eu acho que o ouvinte até sabe o quanto gostei de Dis Discollision. É. Então, chegou perto ali. Fiquei interessada. Mas eu gostei muito do, do Mortal Soccer ali.
3: Mortal Pipa. Tem uma galhofa interessante, né, pra se divertir. Tem, né?
2: tem, tipo, ó, já até arrumei outro nome, Mortal Soccer. Nem sempre a Não gente quer sempre. tragédia.
3: isso aqui só quer dar tiro na cara de pessoas,
2: né? É, assim, a gente só precisa de uma válvula de escape, às vezes, sabe, Puxa. quando a gente tá muito tenso. Então, mas assim, são dois jogos aí que, que eu ficaria na, quer dizer, da lista dele ali que, que tá empatando, viu? É esse, esse disco e o, e o que agora eu tô chamando de Mortal Soccer.
3: Boa. É, fazer uma propaganda do game com a gente, então tem o um podcast do This War of Mine, onde Steve Vox falamos aqui extensivamente sobre o jogo, maravilhoso. O Frostpunk, já mencionado, é da mesma galera. Disco Elysium, o Thevox tá devendo a gente, hein, Kate? Esse pilantra. É, eu,
0: de, devendo. Eu posso devendo falar outro
2: jogo que ele tá devendo?
3: Ah,
0: Pode. Não. <risos> ah, não.
2: Qual Nossa, jogo? Peraí. Eu, tô, eu preciso lembrar. É, aquele, é um jogo indie, de história. Sim.
3: Isso, do, do gato. gato. Como chama
2: aquele jogo do gato. Isso. Exato. Me fugiu o nome agora é. do, do, do jogo.
3: Tem Woods tá no nome.
2: Tem Woods, isso. <risos> isso.
3: É. Vocês esse, são os malditos. Jogo...
2: Vocês já ficou mal... na Game Pass, hein?
0: Vocês é. são é. os malditos. Cara, eu já comprei esse jogo, já comecei a jogar esse Isso, jogo, Isso, eu sei disso. E, e, e parei no meio, da mesma forma que o Disco Elysium também, já foi comprado, já foi jogado até metade e foi parado, cara Então, é complicado, cara Porque o meu problema é que o Disco Elysium por exemplo, foi jogar na frente do computador, só que quando eu paro na frente do computador, eu começo a trabalhar automaticamente cara, não consigo, é muito difícil
3: cara. É, não dá, não dá É,
0: é
2: Night, não
0: in, consigo, the woods. Não consigo, night é in the night. Woods É, isso aí O Night in the Woods eu tenho, tá lá no PS4 tá instalado, inclusive, eu que tô, tô Desafio tô 2017 um Night in the Woods é <risos> Que vergonha, cara. Putz grila. Mas um dia, lá, um dia, tá né, vai. cara? Não, é, lá, tá
3: O, ó, ó, o Disco Elysium, ó, se vocês ficam fazendo que, com que eu jogue um milhão de jogos aí, eu acho que o Estevão, vocês podem cobrar o steve e jogar Disco Elysium, gente. porque Cara, já é já, necessário já me de
0: jogar o Ad, já tô jogando o Ad, cara. Pô, pelo amor de Deus, não. Ah, fazer mais um, pelo amor de Deus, só eu, sou bem. Bem. me ferro, Começou pô. Eu tô, tô,
3: tô, tô jogando <risos> muitos jogos ao mesmo tempo, cara. Tá difícil, cara. <risos> Vamos lá então prosseguir aqui Survivor Horror The Last of Blindside Todos sabemos que os infectados de Last of Us produzem sonhos singulares, não é mesmo? E também sabemos que a melhor maneira de evitar Desperdiçar munição é evitando Fazer barulho e chamar a atenção dos zumbis Mas se você não pudesse enxergar Nada nesse mundo distópico Você só conseguiria ouvir a voz do seu amigo Te guiando Esses games seriam um audiogame Assim como Blindside, que eu recomendo demais você seria guiado por um companheiro, mas conseguiria segui-lo em meio a uma ordem de infectados gritando e correndo atrás de vocês? E aí, será que você conseguiria? É, o interessante notar é que o Last of Us 2, de tantas coisas de acessibilidade que ele tem... Verdade. Teve uma pessoa que conseguiu jogar totalmente no modo auditivo. Né? Ele tem realmente audio cues, né? coisas que fazem você funcionar ali e conseguir resolver o jogo... É, somente através do áudio então é muito interessante isso é, parece uma brincadeira mas é uma parada completamente falando de acessibilidade, trazendo os games para pessoas com o, as limitações e, 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 e jeitos que elas são né? Sim, então isso é feito
2: baixa qualidade auditiva e baixa qualidade audiovisual, pode ser baixa ou até total, nesse caso que o Diego falou, é um streamer que ele é totalmente cego e ele jogou The Last of Us 2, se eu não me engano, ele até streamou e conseguiu jogar. Streamou, é, ele streamou, streamou, vai streamou até o final. ele demonstrou que, que poderia. Inclusive, até ressaltar que são 63 features de acessibilidade no The Last of Us 2.
3: Puta jogo, cara, gente. Porra. E vai ter cartinha sobre isso, então aguardem até a gente chegar lá. Né, já dei spoiler aqui, que né, faz parte. Spoiler de carta, né, cara? <risos> spoiler de carta, começando <risos> aqui. Excelente. É isso aí. Inovando, inovando. Inovando, inovando. Ó, FPS, ó. Essa aí foi o Steve Vox que cantou uma pedra lá atrás no esporte. Mega Man com E, então, né, o... <risos> Múltiplos homens megas, né? Muito The bom. New Order. New Order? FPS é uma categoria que não tem muito para onde fugir. Então eu peguei um dos personagens favoritos da minha infância e coloquei numa das melhores jogabilidades... Já joguei nesse estilo Wolfenstein Total Estevão que está devendo um Wolfenstein New Colossus Já é o outro né? Que eu comecei e parei Cara Eu
0: comecei e parei também Cara Foi um jogo que Esse... Mas é que tá De todos os jogos Que a gente falou Foi o que menos clicou comigo Mas eu não vou ficar dando Mas é que você aqui,
3: não, de não é fã De, de, de FPS
2: não,
3: não nada, só de Não fazia raid com a gente mais de 5 horas Não, é Destiny
2: não
0: é FPS, Dash é bate-papo <risos> É, é isso aí É isso aí, eu não jogava Destiny Porque, era, porque já era FPS Eu jogava pra ficar lá, tirando onda Conversando, é, bosta é Olha minha roupa, olha amigos. minha
2: roupa Questão social, né
0: É, é social. ficar rindo dos outros Quando eu ia tentar pular de uma nave pra outra nossa. Cair lá no espaço lá
2: eu, né? era isso, era
0: isso. É. Não, você nunca,
2: pelo <risos> amor de Deus, você dava aula Eu errava, nossa o então, errava demais é, então, <risos> é,
0: então assim é isso que era, que era o gostoso do Destiny pra mim, isso é verdade
3: Justíssimo. vamos lá então, MMO Naruto Ultimate Ninja World 3 que é 3, então já tiveram outros dois, inclusive, Excelente. É, cara, muito, muito bom. bom eu realmente não sei como ainda não fizeram esse, a junção do melhor jogo de luta de anime de todos os tempos conduziu meus MMOs favoritos da vida, Naruto mais Perfect Worlds. O mundo e os personagens saindo de Konoha com todas as mecânicas gostosas de grind, missões, clãs e lutas PW. Eu não sou japonês, não sei ler isso, tá, gente? Não é só Konoha? Eu não lembro, mas é tudo Naruto. Eu só vi a primeira temporada. Eu percebo que Naruto é muito mal aproveitado pelas produtoras. Meu match é essa, eu Tem um milhão de jogos de Naruto, cara. Pelo amor de Deus.
0: Os jogos Olha são 10. bons, cara. Os jogos de Naruto são, bons, são
3: divertidos. Eu joguei alguns de Naruto e de One Piece. Para não dizer que eu sou hater total. Tá? Então, é, tá aí. <risos> Vamos aí, ó. Card game, hein, que tá na moda aqui do Gamer com a gente. Jogos de cartinha. DC Tales: of The Throne. Na minha opinião, The Throne Breaker. Tem o melhor e mais gostoso sistema de card game, te fazendo andar pelo mapa isométrico, coletar materiais, melhorar seu deck com pênios, com histórias coesas que te ajudam de verdade no momento do vamos ver. Foi, até achei carioca isso aqui de falar, hein? Gostei, gostei, gostei. Vamos ver. Tudo isso pode facilmente se adequar ao mundo da DC, que é muito mal aproveitado no mundo dos games, sendo que é muito melhor que o universo Marvel. Tretas. Olha aí, cara.
0: Gostei, cara. Gostei. Sou muito fã do DC. Imagina, cara, você ter um card game, você poder ter cartinhas dos, dos super-heróis da DC, cara. Ia ser muito maneiro, cara. Essa é a verdade. Imagina seu tá
3: gamer, muito... como a gente, tivesse feito um podcast só de jogos da DC e só da Marvel. Será que isso é Imagina,
0: cara. É certo que a gente já fez, cara. Olha <risos> aí, cara. Olha...
1: Olha cara,
0: só. a gente tá muito à frente do nosso próprio tempo, cara. Exatamente. Essa
1: é a
3: então, se você curte Jogos da Marvel, já fizemos o Massacra Marvel e Destrói DC, referências aí de Sérgio Aragonês, pra quem gosta de quadrinho. Sim. E isso é lá atrás, gente, lá atrás. Então Início quem chegou do agora, como a gente mesmo. É. É, a
0: gente tem podcasts específicos só com Jogos da Marvel, só com Jogos da DC. Debulhamos completamente isso aí, cara. Ainda
3: falamos ir. de quadrinho, né, é. pra brincar um ainda pouco. Ainda falamos aí. de
0: quadrinho, que a gente é fã de quadrinho também, né, cara, isso é verdade.
3: Então tá lá aí, Mas, mas o, aí.
2: Mas o melhor jogo da Marvel... A gente sabe que, que é o Homem-Aranha, né? Sabe disso. Não sei se vocês sabem. Ó, mas a sei. grande verdade é
0: quando a gente falou sobre... O, a gente gravou esse podcast do, do, do Gamer com a Gente Massacra Marvel, nem existia ainda o jogo do Homem-Aranha, cara. É. Mas, obviamente, a gente depois já fez um podcast do jogo do Homem-Aranha. Cara, mas na boa.
3: Vão lá e escutem, essa é a verdade. O único podcast que é melhor que o Gamer com a Gente é o podcast do, do Jameson no jogo do Homem-Aranha, que é muito bom, cara, é, 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 muito, é, verdade, foda. é. é muito foda é muito foda vamos lá então, continuando aqui, cara, que carta foda, porque a carta é gigante e a gente consegue comentar em cima muito Exatamente, bom, cara, cara que é divertido. Puzzle, Home Shelter como boa cria do GCG não posso sair daqui sem roubar né? excelente,
0: Olha cara, já ganhou já ganhou o prêmio de GCG
3: Master só por meter o roubo no meio, já gostei, é, muito bom mas vou explicar. Puzzle, na essência da palavra, é um estilo de jogo onde você deve resolver enigmas. Ele na mandou o Glossário Gamer, que é um podcast que a gente já fez, hein? Uhum. Passar por obstáculos e trabalhar com o tempo limite dado. Pois bem, partindo dessa premissa, um jogo de combinar peças, para mim, pode ser considerado um puzzle. Eu explico. Há o fator enigma, pois quando você combina peças, você não sabe quais outras peças vão aparecer. Há o fato do obstáculo que o game coloca a todo instante com peças não jogáveis, objetos que vão invalidando jogadas e também o tempo, que no caso são jogadas possíveis limites. Sendo assim, meu jogo escolhido é o Homescapes. Que é esse jogo de celular, hein? Não gosto de de celular, não. Mentira, sacanagem. Que isso,
0: que eu tô, isso. Foi só pra tretar
3: com, com os nerdolas. Que é possivelmente o jogo que eu mais joguei na vida. Por já estou na fase 3574, onde você, além de combinar peças, você ganha estrelas que transformam em reformas na sua casa. Pois é, bom, eu acho que nem preciso dizer porque eu escolhi como segundo jogo Fallout Shatter. Não é o mesmo? É isso aí. Então, se você coloca é o bonequinho do cara, Fallout Eu acho tá que tudo Homescapes,
0: certo. cara. Eu acho que Homescapes é um jogo, cara, que sempre aparece pra mim, te tipo, baixa aqui agora, que aparece assim, tipo, a casa da, da pessoa desmoronando. E aí você tem que meio que fazer, ah, não, fecha aqui a janela. Ah, não, construa <risos> aqui. Cara, eu, eu sempre achei que esse jogo devia ser uma bosta, cara. Eu tô muito surpreso inclusive que o, que o, o Paulo tá no, na fase 3574 cara, eu acho essa parada muito surreal,
3: cara cada um é dono da sua carreira, né cada
0: um é dono da sua carreira, cara, parabéns vou <risos> falar o teatro que foi outro, cara, que eu comecei mas eu vi que ia ser um jogo eterno e acabei parando também, cara, que senão não ia parar não, então,
3: não melhor é, parar, é vamos lá, o próximo aqui point and click, Sherlock Holmes The Raven, Sherlock Holmes a gente gosta aqui né, Starbucks é, é gostamos, gostamos muito. Quer dizer, gostamos e não gostamos, né? Porque Sherlock Holmes tem jogos bons e
0: ruins,
3: né, cara? Vamos ver Vamos ver. Eu realmente não sei se The Raven é um jogo conhecido. Peguei ele no Xbox Live e me apaixonei pela história. Claramente não é um jogo com uma baita produção, pois a jogabilidade é bem travada. Mas o game conta com a história de um policial que investiga o roubo de um diamante. Bem tradicional. Acho que Sherlock Holmes The Devil's Daughter é um excelente jogo pra juntar com The Raven misturando elementos sobrenaturais para desvendar o mistério do ladrão. Mas, importante, mantendo o mesmo nível de plot twist The Raven. É, ainda bem que ele não revelou o plot twist The Raven.
0: É, exatamente, assim, eu, eu só tenho uma coisa a discordar. Eu não gostei do Sherlock Holmes and the Devil Daughter. Foi um que eu parei no meio também, porque eu fiquei totalmente entediado com o jogo, com a mecânica. Eu gostei muito mais do Sherlock Holmes Crimes and Punishments, que Sim. inclusive... Cheguei inclusive, a fazer a resenha escrita aqui pro Gamer Comalhinha, se entrar no site tem a resenha escrita pelo Estevox. lá. Então assim, é, mas fica aí a dica, eu já entendi exatamente por onde que ele quer caminhar. Eu só não diria que o Devil's Door é realmente o melhor jogo do Sherlock Holmes.
3: Yeah, e, e agora tá chegando um competidor pesado que vai, vai rolar um jogo do Arquivo porra, é, em não breve. É, né? é, as origens dele, então vai ser bem interessante aí com mecânicas legais, é, cara, então quem gosta do, do, da, dessa Seara Aguardem
0: Eu só espero um jogo decente do Arsene Lupin Só isso que eu digo pra vocês
3: Ah, Airlock Holmes nunca será Olha aí. <risos> E olha essa última categoria Gente, plataforma Ori and the Wheel of Legends Sim, eu roubei e coloquei Mais uma categoria olha aí, Roubou cara, duas cara, vezes, gente Roubou duas vezes, cara
0: E realmente tá ganhando a platina é... do roubo do Gamer é. com a gente é, Pois é, cara
3: <risos> Me sentindo na obrigação de adicionar uma das categorias que mais amo nos games. A ideia seria pegar a jogabilidade de Ori, que é Bárbara, e adicionar a lore de League of Legends, puxando mais para o lado da Ionia com a ordem dos Kinkou, podendo jogar com Zed, Akali, Kennen, até mesmo Yasuo E eu não entendo absolutamente nada de LOL, gente. Eu não sei o que foi falado aqui. Mas beleza, tá aí personagens ágeis que proporcionam combos incríveis. Os chefões, assim, como era, seriam desafiadores e poderiam ser, por exemplo, o Shen, um dos inimigos mortais do Zed, Barão Nashô, o Timo e por aí vai. É foda, hein? É, boiei muito, cara. Parada de MMO, essas coisas, eu esportes. É... Tem problema de esportes, Steve
0: Cara, tem programa de esportes também, cara. A gente já fez, cara. Cara, na boa. A gente Sério? tá muito à frente das paradas. Cara, cara. É Já é muito bom. espetacular de esportes, cara. Muito,
3: muito bom, muito bom. E, bom, gente. Depois da enciclopédia, de copar uma boa parte do podcast. Você foi muito bem-vindo, por sinal. Vou me retirando e agradecendo pelo trabalho de vocês que me fez ficar ansioso toda semana pelo próximo episódio. Pois sempre é uma experiência de amigos que não conheço, mas que me divirto junto. Obrigado pelos momentos mais leves durante a semana. E tamo junto. Falou! E um belo PS pessoal, acabei esquecendo, mas se puder dar uma força no meu canal do TikTok olha o TikTok aí, sobre games Paulo Underline é underscore, né, ou Underline, nunca lembro Underline Grance, estou fazendo os conteúdos rápidos para trazer jogos novos a galera por lá já que não conheço muitos outros canais que os fazem é isso aí, Bom, então galera, se você tá quiser tirando... saber de Ori e ele dançando junto com, com Ori, tá tudo certo
0: é, não, dei, dei, um, dei uma força pro Paulo lá no TikTok dele, todos ouvindo sendo do Gamer como a gente, quem tiver TikTok, não pula lá e se inscreve no canal. E
3: a, pro, a próxima cartinha é uma cartinha bolada, hein, boleixo, a hein, Vox. A polêmica é, do Paulo Coronfli é o seguinte,
0: é, caros amigos gamers, queria deixar registrado aqui minha avaliação de Last of Us parte 2, eu escrevi um review próprio, mas encontrei um com o qual me identifiquei tanto que faço dele as minhas palavras. Antes disso, um breve resumo do que eu senti a respeito desse jogo é... Tecnicamente falando, gráficos de música, barra dublagem barra trilha sonora fantásticos, como o é de Prash vindo da Naughty Dog. Boa jogabilidade, não precisa e imersão sem igual. Agora os pecados poderiam ter inovado mais em alguns aspectos e deixado o jogo menos repetitivo em outros. Senti o jogo extremamente maçante, cansativo, e você não joga um jogo para se sentir assim. Você joga para relaxar, para se entreter. Com raras exceções, um dos aspectos que faz gostar ou não de um jogo é o fator replay, e a vontade de jogar esse, e a vontade que o jogo dá de jogar de novo. É, e a vontade que o jogo dá de jogar de novo. E nesse aqui, o fator é zero. Não vi a hora de terminar, de ver os créditos rolarem
3: essa Outra é uma discussão, Estevãox. É, eu queria até que a gente fala muito sobre Falei. isso aí você, né, de a diversão. O que, que é diversão, né? O que, que é divertir? Né, eu... É,
0: pois é, cara. Eu já a gente já fez um podcast sobre isso. Isso, né? O que que é se divertir? Porque assim, o que o, o, o Paulão tá falando aí é que não. Você joga para se relaxar. Não sei se é muito verdade. Não é, tem vários jogos que não me deixam relaxar. Tem vários jogos de terror, inclusive, que não me deixam relaxado. Mas nem eu não um me forma nem um pouco, né? É, para se entreter, tudo bem, concordo. O que, que é entretenimento para você? Esse é o ponto, né? É, às vezes entretenimento para pode ser de uma, uma forma para um, de outra forma para outro. Eu concordo, é totalmente amplo, mas para relaxar, por exemplo, eu já não concordo. Por isso que de cara, né, o que ele tá falando. Que o jogo ele pode ter sido maçante e tal. Eu acho que às vezes jogos com termos muito pesados, né? Talvez não sejam jogos para o Palão aí, né? Então, assim, essa é a grande verdade. Então, é, vai muito da vibe, inclusive, e é isso uma coisa que o Diego, o Diego ele pode traçar tranquilamente: de como você está na sua própria vida naquele momento. É, né? porque às vezes, dependendo de como você está, um jogo talvez mais denso, mais pesado. Ele pode, né, te levar para outros momentos. Tem outros jogos, inclusive. Né, a gente, inclusive, já gravou aqui um detonando agora sobre um jogo que fala sobre suicídio, que eu joguei o jogo. E, e no início do jogo, o jogo já começa falando: olha, se você não tá bem, não jogue esse jogo, porque ele é um jogo super complicado, entendeu? Então, é. Action Sunlight, muito...
3: O nome é, do jogo. Exatamente. exatamente muito exatamente,
0: bom. Exatamente. Temos detonando agora. Então. É, e é um jogo curto inclusive mas é um jogo muito denso, e muito pesado, muito complicado e que inclusive até para jogar mais de uma vez é realmente muito pesado então vai muito do momento em que você está na sua vida o que que você está querendo tá querendo administrar né é, o Paulo termina falando o seguinte outro aspecto a história. É, em outros jogos desse tipo, a narrativa e o roteiro são fundamentais, e é aqui que o Last of Us 2 escorrega, aliás, desce a ladeira abaixo, deixa aqui um trecho que sintetiza meu sentimento em relação à história do Last of Us 2, mas veja a análise completa e ele coloca aqui um link da Forbes e tal... Depois eu coloca um texto em inglês, que eu sinceramente não vou, não vou traduzir e tal, porque inclusive tem pontos específicos São que spoilers. Se, que são spoilers, né? Então, se eu for traduzir aqui e ler, quem não jogou Last of Us 2 vai ficar putíssimo com a gente. Eu entendo, mais uma vez, o que que é, é, o, o Paulo ele quis dizer com o um e-mail. Entendo perfeitamente que o Last of Us 2 não seja o cup of tea dele, mas eu, sinceramente, já, dei, já falei tudo que eu tinha que falar do jogo, essa grande verdade. A gente fez um podcast. Né? Nós três aqui, inclusive, né? É, sobre o Last of Us 2, que foi um podcast estava mais longos do gamer como a gente. Três horas de podcast e tal.
3: Meia garrafa e... de uísque.
0: De... Meia garrafa de Wish saímos bêbados e chorando no final do podcast. Foi super <risos> divertido. É, vale a pena aí, caso você não tenha escutado ainda, escutar tudo que a gente quis falar sobre o jogo. Mas eu diria que a gente, se a gente pode dar um mini spoiler, é que a gente não coopta muito aí da... da da opinião do Paulo, né? A gente a gente gostou bastante do jogo, principalmente porque ele aborda temas nunca abordados de uma forma totalmente diferente, ele um jogo que pensa muito fora da caixa e tal. Mas realmente, isso não te, não descaracteriza nada disso que o Paulo falou, porque ele é realmente um jogo muito pesado psicologicamente. Se você não tiver preparado, realmente você ir Pode sofrer. E o Paulo termina aí a carta dele falando, e claro, deixo também minha nota seguindo os critérios do Gamer como a gente. Duas facadas no pescoço de uma das 572 vítimas de L e AB. Um grande abraço. Abração, meu amigo, volte sempre ao Gamer como a gente. Nós amamos opiniões que são diferentes da nossa, faz a gente refletir também.
3: aí. Kate, queria ouvir um pouquinho de você aí sobre o que você acha de diversão sobre games, é coisa de ficar pesado e se é algo que você curte se você volta pra experimentar esse tipo de coisa, como é que você vê isso?
2: Ah, eu acho que eu já falei aqui que eu jogo muita coisa ruim pra chegar numa coisa boa né? então é, é, jogos são experiências e, e são públicos diferentes também né? no entanto que vocês falam nós recebemos aí umas três cartinhas falando de Dark Souls, Dark Souls não é um estilo de jogo que eu gosto então, normalmente, quando eu vou jogar alguma coisa, é porque eu realmente me interesso por aquele tipo de jogo. Né? É, às vezes a questão é a pessoa não gosta de uma, de uma certa narrativa ou que vai jogar algo esperando uma certa narrativa um pouco mais robusta e acaba se deparando, que aí eu acredito que aconteceu no caso dele, algo como uma dissonância luda narrativa narrativa né? que assim ele esperava que fosse algo mas narrativo que não pesasse tanto no, no, nessa questão de, talvez, violência e tudo mais, mas, assim, é, é algo que você quer agradar tudo, num, quer, quer agradar todos os públicos em um jogo só. E é muito difícil, né? Principalmente porque você recebe um budget muito grande da Sony, e que você tem esse, isso como objetivo, né? E outra coisa, você já vem de, uma, de algo mais consolidado, que é o primeiro jogo que fez muito sucesso. Então você já carrega um pouco mais essa pressão de você trazer algo que, que você vai vender para todo tipo de público, não só aquele que você já conseguiu angariar ali no, no, no passado, né? Então, eu acho que, que, que cai muito nisso. É claro, não vai agradar todas as pessoas. Isso, assim, é, é muito fato, né? E pelo que eu tava lendo que ele mandou do, do texto em inglês. Realmente, tem, tem questões ali que, não só eu acho que incomodou ele, mas que incomodou o Diego também, que Sim. veio com uma, uma, um ponto. É, é, lá no, na, no, naquele nosso cast de quase quatro horas. E que a gente discutiu e discutiu e chegou naquele consenso em que o Diego ele até entendeu o nosso ponto e levou em consideração. E foi muito Sim. legal isso, porque assim, é, um jogo tão narrativo assim, ele cria várias perspectivas. Ele não cria uma perspectiva só. né Então assim, o, o The Last of Us 2 ele vem para trazer mais o, o, o sentido, acho que da vingança. O que, que é a vingança? E não só a história da Ellie, a história da Abby, a história do Joe ele vem trazer, ele traz o, o sentimento, o, o que que é o sentimento, a descrição do que é aquilo, né, é, não digo também que, ah, não, é, é a pessoa sentir isso também, porque é impossível a gente sentir isso na pele é, de um personagem de videogame, né, só a gente visualizar e, e ter uma perspectiva mesmo, e não sentir isso na pele, enfim, né, mas aí eu, eu acredito que, que, que é mais ou menos nesse parâmetro, mas assim, tranquilo, é uma coisa que realmente ele não gostou e que no âmbito dele, assim, na, na perspectiva dele, ele não interpretou dessa maneira como eu interpretei, ou, ou o Estevão interpretou, ou o Di, até mesmo o Diego interpretou e depois ele ouvindo a gente conversar, é, foi linkando algumas coisas, e da mesma forma que a gente ouviu também o Diego, foi linkando algumas outras coisas também, falando, não, é, é verdade, você tem razão nisso, você tem razão naquilo, então, é por isso que a gente faz esse podcast maravilhoso, para a gente sempre conversar a respeito disso e entender, né? E é legal a gente ver isso, ver é, esse ponto, né? Você sempre vê essa perspectiva diferente da sua. E que é, é, muito, é muito do ser humano mesmo, né? Então, eu penso mais ou menos assim, que, que eu acho que foi como o Estevão falou. A gente comentou isso durante quatro horas em um podcast e tá lá o que a gente realmente acha. Mas penso que seja dessa maneira. Eu acho bem legal, foi muito legal mesmo ler a carta do Paulo e, e acredito que abre mais um, assim, não abre, mas acende mais uma luzinha aqui na minha cabeça da perspectiva dele. Acho muito legal porque a gente consegue debater e criticar, assim, de uma maneira bem, bem interessante, né?
3: E vamos pensar aí, quantos jogos que a gente de fato consegue parar e discutir de tantos ângulos... Diferente. né sim. eu acho que isso é um puta mérito total do Last of Us 2. Uma coisa é você ter um jogo, sei lá, Pit Fighter. Quantas coisas você vai falar sobre Pit Fighter? Você vai lembrar que jogava com os amigos é. e tal, pô, legal. Agora, quantas coisas você vai lembrar de Last of Us 2? Que não só a gente jogou entre amigos, como a gente debateu, como a gente concordou, discordou de vários. É, divergiu de vários assuntos, convergiu em outros. Caraca, mano, isso é sem paralelo. Né? considerando a quantidade de jogos que saem o tempo todo, e jogos são vistos como escapismo e, e o cinema não, né? então muita gente que defende o, a, a, a... o videogame tem que ser arte, pô, mas então se a arte não é só escapismo, a arte também é reflexão, é, é não gostar, é você olhar e, 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 e não se ver refletido ali, você não se divertiu, você não, não saiu feliz, e, mas isso quer dizer que a experiência foi ruim? Não sei, acho que não, depende do que você quer no no momento das coisas, que é uma, uma, uma boa discussão Verdade. que eu sempre tenho com os The vox né? De entretenimento e, e sensações que saem de quando você experimenta algo. Nem sempre algo que é... Hoje a gente vive o imediatismo da internet, né? Então, uma coisa incrível, foda pra caralho, ou uma bosta. né? Mas, tipo, nem sempre você ir contente de ver uma obra qualquer, né? E, sei lá, gente, pessoa que é jovem nunca viu Blade Runner original. Se eu ver aquilo... Quando você lê a descrição, você acha que é um filme de piu-piu de tiro. Quando você vai ver o filme de fato, não tem absolutamente nada a ver. E tu sai com a cabeça fodida, pensando N coisas. E você tem que ter uma certa maturidade pra poder estar pensando aquelas coisas. Senão você vai né, também olhar aquilo e falar, pô, por que fizeram esse filme? Não serve pra porra nenhuma. É, então, não, depende é, do é foda. período da vida
2: também. É, é
3: cara, é, é, são muitas coisas.
0: Para, para essa discussão, não se perder como lágrimas na chuva. Obrigado. Vou para a próxima cartinha,
1: cara. Essa é a verdade. <risos>
0: É, a próxima cartinha eu gostaria só de começar pelo menos, porque teve um pedido logo no início Sim. da próxima cartinha que o PC mandou pra gente o um e-mail e falou no primeiro parágrafo dele favor ler com a voz de drama do Vox eu não sei o que é a voz de drama do Vox mas eu suspeito que eu sei que eu entenda mais ou menos o que ele está querendo dizer, porque ele começou <risos> a cartinha dele falando assim você que enrolou mais de um ano para enviar a sua cartinha você, que está travado no meio de um corredor por causa de um leaker, e você que está no meio da aula, no meio do expediente, ou no meio de um mercado dançando com um chocoma amarelo que vai te bicar se você errar um botão essa carta é pra você que é gamer como a gente olha muito aí bom, cara, PC. cara eu diria que esse foi o melhor início de carta que a gente recebeu até agora no gamer como a gente cara, muito, muito, muito bom é, ele falou o seguinte senhoras e senhores depois de mais um ano, de um ano enrolando, quase um terço do que eu digo enrolou para jogar Resident Evil 2 cara, tô amando já essa cara. cara.
3: É, que é um absurdo isso
0: eu finalmente estou tomando vergonha na cara e mandando a minha cartinha, vou separá-la em algumas partes agradecimentos sim, para mim o agradecimento tem que vir muito antes de tudo vocês todos foram uma válvula de escape inicial que virou o meu dia-a-dia -dia, no meio da pandemia, que me deixou desempregado, sem estudar, sem sair de casa, por mais de seis meses. Sou muito grato pela vida de vocês e pela dedicação que vocês entregam em cada cash. Vocês viraram parte da minha família. Caraca, cara, que, que agradecimento, cara. É foda, muito foda. bom fazer. A gente, a gente fica muito feliz, de verdade. A gente, eu juro que eu fico, fico realmente emocionado com o lágrimas nos anos. Muito, muito emocionante. Segunda parte da cartinha do PC Resenha Doutores Minha trajetória gamer começou em meados de 2007 Quando eu estava entrando na escola e conheci o PS2 Que fase maravilhosa Infelizmente era novo demais para saber o que deveria jogar de bom e o que não devia Então eu só jogava o saudoso Bomba Pet Também jogava um pouco de CS com os amigos na lan house próximo de casa Mas sempre era o mais ruimzinho, que não entendia bem o que fazer Diga-se de passagem, até hoje mas assisto muito CSGO com o nosso companheiro compatriota da tribo, senhor Alexandre Borba, o gaulês, que é assim como os senhores virou parte da minha família. Fiquei alguns anos sem console até comprar um Xbox 360 Arcade Branco com 14 anos. Eu repetido só jogava FIFA, melhor nem comentar mais. Passei a jogar do jeito certo, quando completei 18 anos. Juntei meus primeiros moneys com trabalho e paguei meu Xbox One. Coitado, durou só uma semana na minha mão e apliquei ele em um rolo pro PS4. <risos> um amigo, o gostava Gustavo, me convenceu a trocar por causa dos famigerados jogos exclusivos. Cara. Eu ainda diria cara, que nessa época, fazendo aqui um comentário em um parênteses, como não tinha Game Pass... Foi uma boa troca.
3: Ih, é sonista, sabia. Ih, Já sabia.
0: Olha aí, olha aí, olha, sabia, aí olha aí, Cara, não, pelo contrário. Eu tinha cara, um eu Xbox
3: 360, tô... arcade de lixo, hein?
0: Cara, eu, 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 eu surfo, eu surfo as melhores ondas, cara. Na, nessa época, a melhor onda de longe era da Sony. Hoje é a melhor onda da Xbox, cara. Eu só, só vou pegar onda boa, cara. Essa é a grande verdade. Quer, quer, quer aprender a surfar, vem comigo. <risos> é, 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 o PC continuou falando o seguinte. E não teve melhor atitude na vida. Olha aí, caralho, comprovando que fez o certo. Comecei por Beyond Two Souls e Heavy Rain, depois vim em Horizon e assim foi. Hoje, só não tenho a honra de dizer que já consegui zerar um Souls. Algum dia, a vergonha na cara vem e eu zero Bloodborne e Sekiro. Cara, uma mensagem aqui de, de esperança o Diego conseguiu, cara é isso, é isso, você não pode ficar atrás do Diego, cara pensa num cara que tem medo jogando que fica com a mãozinha pequenininha suando, cara é o Diego, cara, não dá se o Diego conseguiu, você vai conseguir também
3: eu fui o usurpador do fogo que é o final oh. que tá lá disponível fácil, olha aí, cara, ainda dá spoiler do final de Dark Souls
0: no, no cast do JCG News, né? claro, tem que roubar é. É, para finalizar essa área, essa área, né? Mais uma vez, a, a cartinha do PC é dividida em partes, segmentos. para finalizar essa área, eu gostaria de ter a honra de jogar com esse último quando eu tiver meu PS5. O PS4 já tá com a placa de rede zoada, não aceita mais cabos, só Wi-Fi, osso do Ofício Gamer, quem nunca? Cara vamos jogar quando você tiver PS5, mas a gente tem que ter o PS5 também, né? Dos três que estão aqui, só a Kate tem, né? O pois é. mim, Eu nem o Diego temos, mas em breve, em breve, quem sabe? Né?
2: É, é, nem quem precisa, sabe. viu?
0: Olha aí, <risos> olha por aí.
2: Enquanto...
0: Faltam jogos, né, Kate? Fala aí, fala aí. Falta Faltam, um jogo. jogos, Peg...
2: Faltam jogos.
0: Pegue seu Xbox, cara, pegar seu Xbox.
2: Fica Os jogos por 350 reais.
0: Olha aí, olha aí, pois é, hoje, hoje, hoje eu diria, surf é uma do Xbox. Podcasts favoritos, cara. PC continua. É inegável falar que eu chorei ouvindo o cast do The Last of Us parte 2. Que disparado é o jogo da minha vida. Não à toa, gostaria de fazer a Tatu da L no braço, mas perderia o braço, porque minha mãe o arrancaria. Olha isso
3: olha o Last é... of Us 2 de novo aí aparecendo, cara.
0: Mais uma vez, Temos. cara. Cast marcante, game, game. Cast marcante, game marcante. É, PC continuou. O Cast Death Training para mim é especial também, porque eu consegui ouvir gente maluca que platinou ele. Aí, Kate, a gente fala alguma coisa aqui disso? São dois aqui né, que platinaram, né? então, então vou ficar na nossa. É, é o mais fácil,
2: pô. o primeiro é mais difícil. Né? Olha aí. O dois
0: é mais boa. É, e ele fala: jogo bom a longo prazo, é a melhor trilha sonora de games de todos os tempos. É, ele continua, o de Final Fantasy VII Remake também é espetacular por ouvir na voz de vocês a nostalgia eu nunca joguei, mas tenho uma paixão pela sequência clássica de Metal Gear a culpa é de vocês eu só joguei o Phantom Pain e gostei até, mas quando vocês falam que não chega perto dos outros a minha tristeza de ter jogado só Bomba Pet aumenta, mas entre os cast o de Metal Gear Solid 2 é meu favorito cara, PC, na boa, cara, vou, vou, vou te falar na boa, é real, cara. Dá um jeito de jogar Metal Gear, cara. Dá um jeito, cara. Se vira, entendeu? Compra um PS, PS Vita que deve estar tá custando 10 reais a qualquer lugar. Joga o Portátil lá, você consegue jogar o Metal Gear 2 ou 3, entendeu? Vê no YouTube, cara, se for difícil, cara. Vê no YouTube. Vale pegar um youtuber maneiro e que, que tem um feito gravado jogando aí vale a pena jogar, cara, porque Metal Gear é muito, muito maneiro. O Diego pode falar do Metal Gear 3 aqui, ele vai ficar horas falando de não, falando, não, falando por por The Não, por favor, Boss. não quero ficar horas, não. Vai ficar falando horas do The Boss e tal aqui, né, assim, jogue, jogue, jogue Metal Gear, se não puder jogar Metal Gear veja Metal Gear.
3: Eu amo todos os casts de Metal Gear que a gente fez, cara, são muito maneiros, são muito é verdade.
0: maneiros. Assim, a única, única coisa que dói na gente é que provavelmente o cast do Metal Gear 4 é um cast que talvez nunca vá sair, porque o Diego nunca jogou. Talvez ele tenha que jogar no YouTube, que é a sugestão que eu tô fazendo, pra gente poder gravar esse podcast, cara. Então,
1: yeah.
0: é, fica, fica essa, esse trauma, cara. Porque o cast, pra jogar o Metal Gear 4, só se você tiver um PS3, né? Pra você ficar vendo lá o Snake fumando aquele charuto horas, instalando, instalando jogo o jogo e tal.
3: Jogo. É, então assim...
0: É, resmungando
2: é, a cada movimento, né? Resmungando tá a cada velho. movimento,
0: falando, falando que tá com dor nas costas e é. tal. É difícil, <risos> muito bom.
3: O podcast do é... Phantom Pain, cara, eu editei igual o Kojima, cara. Toda hora. Foi
0: muito bom,
3: cara. Foi produzido por Hideo Kojima. Botei a voz dele. A música ficou mais longa do que o normal. Demorava cinco horas pra trocar a música. Ficou muito foda, cara. Eu tenho muito, muito orgulho dessa porra. A gente ficou foda é. da conversa. A conversa foi muito boa.
0: Muito bom. É, o PC continua falando, é, o vocabulário gamer é muito God, os crossovers com o Player 1, os GCG Awards, o qual eu tive a honra de participar, entre vários, eu provavelmente estou perto da platina do gamer como a gente, cara, muito, muito, muito maneiro. Todos os casts são muito bons, ele fala, e ele termina com a despedida. Acabei de avisar que estou mandando minha cartinha na, na live. Acabei de terminar um trabalho da faculdade meu psicológico, já foi pro saco igual minha vida com uma, com, contra o maldito Liker. Até mais, senhores, grato por você de novo. Cara, PC, a gente que é grato por você ter perdido aí o seu tempo para mandar essa carta, porque o seu tempo perdido é o nosso tempo ganho, cara, porque a gente na boa, a gente tá gravando aqui o Gamer como a gente viu já faz uma hora, a gente tá a uma hora, literalmente, lendo carta, cara, e assim, a gente entende que às vezes muitos ouvintes podem achar que é maçante e tal, mas cara, na boa é pra gente a parte mais legal, entendeu a gente se diverte muito a gente, inclusive a pessoa fazer um programa só de carta, é, porque é realmente muito divertido, a gente fica muito muito feliz de receber essa contribuição de vocês, porque da mesma forma que vocês se sentem próximos da gente, quando vocês escutam podcast é com as cartas de vocês que a gente se sente próximo de vocês. Se vocês não mandassem carta pra gente, e a gente ia ver lá contar, a contagem de podcast aumentando e, e milhões de ouvintes, mas a gente não ia ter nenhuma retroalimentação de vocês. Então vocês se sentem próximos da gente e a gente não ia se sentir próximo de vocês. Então é verdade é que a gente realmente se sente próximo de vocês por causa das cartas. É por isso que é realmente importante. E é por isso que a gente realmente fica muito feliz, e emocionado em receber tantas cartas aí, uma hora de cartas. É realmente muito legal e a gente agradece de coração.
3: Isso aí. Então, pô, não tem nem o que falar. É a perfeita leitura da caixa do Gamer com a gente aí, de como a gente ama as cartinhas de vocês. Então, muito obrigado. A gente quer ver vocês aqui no próximo GCG News e na live que vai rolar esse mês aí, com certeza. E, obviamente, a gente não sabe qual vai ser. Enquanto isso não acontece, vamos para os lançamentos do mês de setembro, né? Porque... Nem só de videogame e bate-papo vive o gamer, né? A gente tem que tentar jogar alguma coisa, que é impossível. Todos os jogos que vão estar aqui na lista custam pelo menos 350 reais. Então, a gente só vai falar e é isso aí. <risos> não sei, assim,
0: eu, eu acho importante a gente fazer uma passagem de jogo, porque, assim, tem alguns jogos que são realmente muito interessantes, eu acho até que vale. Não sei se vale 350, né, cara? É, sincero, é 350, Mas assim. É vale pelo menos você fazer o Diego e botar a sua wishlist para você isso. poder comprar quando ele tiver mais barato, né? Eu acho que isso é importante, né,
3: Bate? Exatamente. Então, Kate, fala primeiro para pra gente.
2: Primeiro jogo tão esperado e sempre adiado, mas, finalmente, dizem que ele vai vir aí, é o Vampire The Masquerade Bloodlines. É, eu, eu não sei se... Vou, é, ele, ele é uma continuação... Não é bem continuação, né? Mas parece que que ele é um, um jogo que não continua, mas ele segue um jogo antecessor dele, não é isso? Alguma coisa assim? Que eu lembro que muita, eu tenho uma amiga que gosta muito do da, de, desse segmento de jogo. Eu não lembro o nome do, do anterior, é, mas ela estava comentando comigo que estava super empolgada para esse jogo, não sei o quê. E ele foi bastante diado porque ele teve muito problema no desenvolvimento dele. E da última demonstração que ele teve, parece que teve um downgrade, assim, violento. E ele estava com bastante problema no desenvolvimento do jogo em si. Acho que o Diego tinha comentado que queria esse jogo, não era Diego?
3: Pois é, então, eu acho que isso aqui é a grande confusão de nomes que tem no jogo Vampire the é, Masquerade. Tem, tem o Vampire the Masquerade que parece jogos da Telltale. Tem o Bloodlines, hum. que é o RPG em primeira pessoa, isso, tipo Skyrim. É e o, é o Bloodhunt é outra parada. É, então a gente fica tá é confuso. É RPG,
2: né?
3: É, o, é, o Bloodlines que... é RPG. O Bloodhunt, eu acho que é alguma coisa grátis, alguma coisa assim. É, de Battle Royale, se eu não me engano, tá? É, o, o, Blood Blood Lines, o Bloodlines. O é. Bloodlines é o RPG Skyrim, do, isso, do vampiro. Isso. E o Bloodhunt é o jogo de celular. Mentira, é um jogo de celular. Mas acho que é o jogo. É... Que é feito pra galera jogar, que não tem nada a ver. Então, é uma franquia muito confusa, que você não sabe qual jogo que você vai jogar. você quer um jogo estilo Telltale, tem o Vampire, é, Masquerade, não sei o que, Darks não lembro disso. Tem até pra Switch, que você joga estilo Telltale, vai pesquisando, vai conversando, tomando decisões. O Bloodlines é, é tipo é... os Carnes você vai fazendo, escolhe uma, uma casta de vampiros, não sei o que, baseado naquele universo do White Wolf. Né? Então quem lembra aí dos RPGs antigos é... Então tem lá Nosferatu Não sei o que é... é... Ventrui, e blá 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 Tudo negócio lá é... E o Blood Hunt é uma parada de De Battle Royale Se eu não me engano é... E é bem curioso né? Como
0: eles vão botando isso eu você ser polêmico
2: aqui, é aqui, O Peter tá? Royale de Vampiro é meio bizarro, né? Eu... Você... <risos> é a cena
3: do Crepúsculo deslutando e é mentira. Eu vou, eu é eu vou ser bem
0: aqui. Com exceção de Castlevania, a gente vive é, no mundo dos games, assim, um, um, um grande buraco negro de jogos de vampiro, assim. Eu sempre desejei para um jogo de vampiro realmente robusto e bom, que eu gostasse e tal, etc. Soul é... River. É, mas, cara, não, não, não clicou, cara, não, não clicou, o né? Soul River não clicou, não clicou. O então, texto assim, é eu bom que... do Soul River. É, pois é, cara, eu acho que assim, falta alguém ainda ter a coragem de fazer um jogo de vampiro realmente maneiro, realmente maneiro, obviamente, mais uma vez, o Castlevania é, é meio que é, vai me ocorrer à parte, não quero receber o hate, até porque eu sou muito fã de Castlevania, mas o que eu quis dizer é mais um jogo realmente baseado na história, tá? Uma coisa mais profunda que você consiga é, desenvolver, isso isso falta, né? Até porque e, e, e convenhamos, né? Você vai pegar na verdade a, a, a mitologia, digamos, de vampiresca de ser tem muito conteúdo, muita coisa boa que pode ser feita, mas infelizmente isso ainda não chegou para gente, né? Você sabe toda aquela dualidade do, do vampiro, né? De ah não, vou, vou ter que me satisfazer da sede para matar um ser humano pra continuar vivo etc, e viver durante muitos anos perdendo as pessoas ao longo do tempo, sabe, dá para fazer coisas muito maneiras, mas infelizmente a gente ainda não viu isso ser feito da melhor forma nos videogames né, é, inclusive eu, 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 eu achei que isso fosse ser feito naquele vampire, vampire? Era vampire? Vampir na verdade, Vampir.
3: É, você lê Vampir. vampire pelo, pelas letras, né, pelo fone isso
0: humano. Mas, é. mas, mas mas ficou sendo vampiro, tá então, aquele jogo deu de graça na Plus, falando um tempo atrás, fui seco nele. Nossa senhora, cara. É começou, começou tão bem, mas depois, quem quem escutou o detonando agora, eu falando do Vampir, sabe, é grande decepção que eu tive com o jogo no meio do jogo, que eu tava seguindo uma quest. A Dontnod e... é
3: muito estranha, cara. A, o, as perder. paradas que ela faz, cara. É, é muito curioso.
0: É, então foi foi realmente uma grande uma grande tristeza aí, né? É, próximo jogo, lançamento de setembro é o Kenna, cara. É, o Kenna a gente já falou dele aqui. é Kenna Bridge of Spirits. A gente já falou dele aqui no Gamer Com A gente. Não sei se agora se foi no, no, no Cast Die 3 que a gente falou dele, mas. O Kenna é um jogo muito. É, é, exatamente. É que ele Esse seria lançado foi... em agosto. É, então, não é isso. É, é um jogo muito antecipado, na verdade, porque o trailer do Kenna realmente está muito bonito. É, parece que vai ser um jogo muito legal, a personagem também é né, muito cativante e vai ser exclusivo do, 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 do Playstation, né? Então, será que vai ser um exclusivo que vai realmente vender o console? Será que vai ser realmente assim o um, um jogo que tá todo mundo esperando para poder né, é, cair dentro do Playstation 5? Não sei. Mas com certeza é um jogo a galera ficar antenada aí sobre o sobre que vai vir. Então, é... Olha eu aí, quero eu também. Nem que essa... tenho,
3: mas eu quero. Ah, pois é, mas aí... E aí?
0: Vale? Vale ah. gastar esse preço todo, né? Queria... Eu,
3: eu acho que ele não tá 350, ele 114. só tá 270, né? Ah, tem 114. 214? Olha, Bom, aí. olha
1: aí. olha,
0: aí. Assim, Eu fico preocupado com esse tipo de assertividade da Kate quando ela ah, crava tá. que tá 250. É porque já comprou, viu? É. É. Já, já, já comprou, já ele comprou. Tá paquerando,
3: tá olhando.
2: Não, não, não. Mandando é um aviãozinho, embora, ó, agora, vem cá. Agora tem um, um segredo muito secreto. Tô dividindo
3: conta. Ui, ah, ah, tá dividindo.
2: Isso, é
3: isso é feio.
0: Isso é feio. Você é pirataria, Steve é, Isso é pirataria. Os olhos gamer como a gente, cara. Pelo amor de Deus, cara. Vou mostrar, tomou tá um strike, strike. Pô, cara, e aí? É, eu fiquei,
2: fiquei até ter. Vou ser cancelado, porque eu tô dividindo conta, né?
0: Nossa, cara. Isso é, isso é perigoso, assim. E, e o Kenan, na verdade, é, ele é da Ember da Lab, né? Então, assim, é um. Estúdio praticamente indie aí, né? Então, olha só, Kate aí dividindo o lucro do estúdio indie. Cara. Quem te viu, quem, quem te vê, vê cara. Quem te olha vê. aí, quem te vê, <risos> cara. Quem te viu, quem te vê. Então, assim, nossa senhora, né? Tá Mas fica caro. aí a dica que tá realmente muito caro. Tá, tá difícil
3: ser gamer hoje em dia. Tá foda, mesmo. Próximo jogo aí, Lake para Xbox e PC. O que dizer desse jogo aí, Kate?
2: Ele é um jogo narrativo. A gente gosta, hein?
3: Sim. E o Diego
2: gosta muito de jogos narrativos. Ah, caralho! É, ele, ele é basicamente assim... É, segue, ele é muito parecido, até o gráfico, ele é muito parecido com o Last Stop, que saiu no, na Game Pass, que é da Anapurna. Mas acho que o, o Lake, ele não é da Anapurna, mas ele é um joguinho narrativo mesmo. Ele tem um, um visual meio paisagístico, assim. Só que a história é, é de uma personagem... É de, um, de uma olhada, eu não vi muito bem como que é a história, porque esses jogos narrativos eu não gosto muito de pegar contexto narrativo. Porque das se você
0: for, se for lendo sobre é. história, você vai perder o jogo inteiro, né? Porque o jogo é, é vai perder história. o
2: jogo inteiro, porque você fica maquinando na sua cabeça. Hum, isso trata-se disso. Hum, será que não sei o quê? Então, assim, eu tento não pegar muito contexto de jogos narrativos, mas eu vi ele, me pareceu interessante, tem boas notas na Steam. É, ele vai sair só para Xbox e PC.
0: É, sugiro que você que assim é, é, não, não se polerizem sobre o jogo mas pesquisem sobre o jogo antes de comprar porque se ele tiver o mesmo problema das escolhas que eu enfrentei no Last Stop, né que você tem a impressão que está escolhendo Foi, né? muitas coisas, na verdade está escolhendo nada e né, está é, só seguindo aí um caminho de trilha, acho que pode ficar pode ficar acabando sendo um pouco complicado hein? então tomem cuidado né não comprem um livro pela capa né não, 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 não vão só pelo visual né? pesquisem, mas pesquisem com parcimônia, porque pesquisar muito sobre o jogo narrativo, você acaba com o jogo para você. Então, vamos trilhando isso com calma.
3: Isso aí. Próximo jogo, The Medium. Vocês dois
0: jogaram, né? É, eu acho que a Kate jogou mais do que eu, na verdade. É, eu, eu joguei no início do jogo, né? quando eu tava lá... Não, não vou também dar spoiler aqui da, 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 da... <risos> O que acontece no jogo, né? Mas quando eu tava realmente começando a, a, a me aprofundar mais no jogo e entrar, eu acabei que fui totalmente soterrado por milhões de jogos da Game Pass. E aí comecei essa jornada que parece até coisa de pirateiro, né? Que você começa a jogar no início de um jogo, muda para o início de outro jogo, no outro mundo de outro jogo. E acabei que eu não voltei ainda pro The Medium, mas tá baixado e em breve vou voltar. Mas realmente eu tô, digamos, ali, no, parei nas primeiras duas horas do jogo. A Kate avançou um pouco mais, né?
2: É, lembrando que o The Medium, ele é um, ele é um jogo que saiu exclusivo pro Xbox. Inclusive ele saiu só para a geração nova do Xbox pro S e pro X. Ele não roda no, no One, embora ele estivesse na Game Pass. E agora ele vai sair para PS5 ele bebe muito da fonte de, de se parecer ou querer parecer com Silent Hill. No entanto, que quem faz a trilha sonora dele é o Akira Yamaoka. A Olha. trilha sonora é incrível, mas o jogo, <risos> ele não é tão incrível. E e eu, tava, eu tava achando
0: aquela, essa mecânica de ficar... É que o jogo tem uma mecânica que você é, como o nome diz, é uma médium, né? Isso. E aí você meio que tem que ficar transitando Entre o plano real e o plano astral Os puzzles, inclusive, são meio que isso assim isso. Né? Você vai no plano astral Faz uma coisa lá E depois você aperta o botão Muda pro plano real E alguma coisa acontece no plano real E vice-versa né? Eu tava achando meio Não vou falar cansativo Até porque tava no início do jogo Mas eu tava achando meio lenta a progressão do jogo entendeu é. Foi por isso, inclusive, que eu acabei Que eu tava querendo uma coisa que tivesse um pace mais rápido E por isso eu mudei né? tava achando meio lento, mas é... sim, se você for pegar esse jogo na, na, no Xbox, já poderia ter pego para Game pé de graça se você for pegar no PS5 né? talvez você vai pegar porque realmente estão fal faltando jogos aí do Playstation e... atualmente, mas sugiro, mas sugiro dar uma pesquisada antes aí porque ele pode não ser pra todo mundo não é porque você gostou de Silent Hill que você automaticamente vai gostar do The Medium, né, então dei uma pesquisada antes aí, mas é com certeza interessante, né, o gráfico é bonito e tal, o personagem é legal, mas é, talvez não seja pra todo mundo, não.
2: Essa coisa de trocar os mundos também, ele é legal porque, é, segundo os próprios desenvolvedores, quando você troca de um, de um mundo pro outro, que troca totalmente o cenário, é, teoricamente nos consoles antigos, não o PS4, que acho que o PS4 até que teria um pouco de tecnologia pra conseguir fazer isso, mas os mais anteriores sofreriam para fazer isso por conta da tela de loading, né? Porque você troca, troca não, muda ali todos os aspectos do cenário, né? É, como o Estevam falou, alguns puzzles você precisa trocar esse plano astral que você está que você entre a realidade e o plano astral é, é, assim, espiritual, na real, que, que você está investigando ali aquele local que, que essa médium vai, né? Ela, ela quer investigar o passado dela... Juntamente com alguns mistérios que estão ali acontecendo, sabe? Então, ele trata de alguns temas um pouco pesados durante o jogo. Um deles é, assim, aviso de gatilho é pedofilia. Então, assim, é... Não, não, é, não é uma história tão ruim, mas que da, da, da metade para o final ela fica um pouco, assim, nossa, poderia ter desenvolvido de uma maneira melhor. Ó, oh, já fiz um detonando agora. Porra, assim, olha Caraca, olha aí, olha aí, <risos> olha aí, olha aí. Mas dando continuidade, o próximo jogo aí, eu sei que o, o Diego vai comprar. É o Sonic olha. Colors Ultimate.
3: Olha aí.
0: Ah, Pelo é que o Diego
3: já comprou. E se cara. eu comprar, seria a segunda vez que eu teria esse jogo, porque eu tinha ele pra Wii. E é simplesmente o melhor Sonic 3D que tem. Na história, ele é incrível. Música, velocidade, diversão. É fantástico. Isso aí essa versão aqui, é, Ultimate, né? Com cores bonitas e tal, não sei o que. É. Tem que comprar, gente. Se você eu Olha de que Sonic... atualmente,
0: atualmente é muito difícil a gente falar bem de jogo de Sonic aqui, né? Tipo assim, tem os jogos antigos, tem o Sonic Mania, e o resto é essencialmente o cocô, né? Então, eu o. Então, o Sonic Color Ultimate aí, ele vem talvez para ser aí uma pequena gema no mundo é. do Sonic, né, Diego?
3: É muito legal, cara. Porra, é, eu não era fã dos jogos 3D do Sonic. Primeiro que eu ficava meio tonto e depois que eu achava a jogabilidade meio... quase on-rails. E o Sonic Colors ele é muito interessante é, em como ele não é tão on-rails assim... E pelo nome Colors, cara, ele trabalha muito bem as cores, o, o, a música, tudo na sua tela. Ele é uma combinação muito interessante. É, então tem que ter, gente. Se você é fã de Sonic, tem que jogar Sonic Colors, porque na época ele só saiu para Wii e 3, 3DS. DS. É, então assim, quase ninguém teve acesso. É, e a ironia, doce ironia, é né? um jogo do Sonic que só saiu para Nintendo. A parada é foda. Então, Sonic Colors Ultimate aí, eu tô dentro, hein? Tá na meu wishlist lá, esperando o preço abaixar de alguma forma.
2: <risos> esperando chegar no preço do, do Estevam. Preço
3: do é, Estevam.
0: Pois é, tô sentindo. Muito <risos> é, Próximo jogo de, que vai ser lançado agora em setembro é o Chernobyl Light. Cara, eu, esse jogo eu achei muito louco, porque quando eu fui ver o trailer dele, eu achei que. Eu, por um, um momento, eu achei que eu tava vendo daquele Stalker 2 que tá todo mundo esperando sim, que vai ser, muito que vai ser, mas na verdade me pareceu ser uma cópia meio genérica assim, a cópia pirata, assim, porque <risos> é, eu achei bem pior inclusive, achei um jogo meio estranho porque ele não se decide se ele vai ser um Fallout ou se ele vai ser um jogo de construção de base porque eu vi que é um jogo meio em primeira pessoa mas de repente do nada o cara começa a meio Construir uma basezinha e tal. Eu fiquei bem confuso com relação a esse jogo. Inclusive, até com relação a, a, a gráficos e tudo, parece ser um seu jogo até que parece ser geração passada e tal. Fiquei meio com um o pé atrás com relação a esse Shadow By Light aí, cara. Não sei, se, não sei se vale muito a pena, não. Você gostou dele, Kate?
2: Então, esse jogo, na, na verdade, ele começou como uma espécie de documentário virtual, né? Que. Sabe aqueles documentários que a gente até assiste no National né, Geographic, Discovery, assim, que, que eles simulam o, o local e, assim, ah, vai simular o desastre e tudo mais, por eles passar até em Chernobyl? É, então, assim, eles usaram toda, todo aquele cenário, na verdade, a princípio, para um documentário virtual. E daí, é, é, tanto Chernobyl como a, a cidade vizinha que é Pri, Pripyat, não sei se eu falei certo. É, Pripyat que é que, que assim eles fizeram todo o escaneamento 3D das duas cidades e daí surgiu a ideia de se fazer um jogo e eles começaram uma campanha de Kickstarter e eles conseguiram arrecadar ali uns 200 mil dólares, acho que eles chegaram nos 200 mil dólares para desenvolver esse jogo, por isso que ele parece ser tão, tão genérico, assim, né? É, é mais por conta de financiamento coletivo mesmo que ele, que ele nasceu veio do, de uma ideia assim, de, de escaneamento de, da, das duas cidades. né? Eu achei interessante a ideia, mas assim eu gosto dessa coisa de base, de construção. Vamos ver se ele vai ser um bom jogo. É, eu acho que jogos também, quando eles são baseados em grandes tragédias, eu acho que você tem que ter um tato muito, muito delicado para esse tipo de coisa também, né? Porque a gente sabe que, que foi um evento muito muito grande no sentido de tragédia, e que eu acho que eles têm que ter até um certo cuidado para o que, que eles vão usar nesse jogo e a maneira como eles vão abordar isso, né? Porque, querendo ou não, você tá ganhando dinheiro em cima de uma tragédia, né?
3: Tenso.
0: É, próximo jogo da lista é da Anapurna, que se é se a Kate está antecipando, que é o The Artful Escape, que eu, eu Quando eu vi o trailer eu fiquei muito em dúvida Sobre como que eu ia jogar esse jogo Porque parece um jogo meio psicodélico E tal é controlando um cara com uma guitarra Que fica andando por um cenário meio 2D <risos> E tal, mexendo ao mesmo tempo Eu não entendi direito Sobre o que, que é o jogo não, Kate, você entendeu?
2: Ah, ele é basicamente um arcade Ele é um arcade Eu achei interessante E o mais maravilhoso de tudo Ele vai vir na Game Pass isso é ]zembro. verdade,
0: isso é maravilhoso mesmo
2: e, Então eu, assim Pelo que eu, que eu vi ali no, no trailer dele Que ele até inclusive passou no trailer da, Desse último evento que teve do Jeff Keighley e, e daí me pareceu muito como um arcadezão mesmo Básico, mas um arcade bonito, sabe? Eu gostei do, do, do estilo do jogo Tô, eu, Assim, claro Tá no preço ideal, Game Pass. É. Game pass. É, preço. preço game pass, Será preço que é um
3: Sayonara Alice, um... Wild Hearts aí com guitarra? né? Vejo se é...
2: Pode ser um arcade, uma mistura de Sayonara Wild Hearts? Imagina, se for. Vou ficar claro, feliz. Sayonara é um arcade, Igualmente. só
3: que com músicas dos 80 e tal, tem toda aquela Nossa, vibe ali, né? De repente uma com, com guitarra e tal, né? Parece interessante. Eu gostei das cores do. Desse jogo do Artful Escape. Mas falando em cores, né, já que eu sou barato assim a ponto de fazer esse, essa ponte Nossa, ridícula. Que, loucura,
0: que ponte horrível, cara, mas <risos> não, vai fome. Vamos
3: lá, continuar então com Life is Strange True Colors. Caraca, olha, eu. A Don't Knowledge pra mim é, é aquela empresa que eu consumo tudo que sai saindo, mas eu não gosto de nada que vai acontecendo, mas eu continuo lá aparecendo. É, eu não tenho esperança nenhuma que esse live stream eu vou gostar, mas eu tô comprado totalmente. Eu tô fora. Eu não tenho explicação. Tô fora. <risos> não, Eu sei que você tá fora. Nem... O 2, por exemplo, depois do que a gente falou, você dropou. Não, eu comecei a
0: jogar ainda. Eu tentei Sim. ainda, cara. Eu tentei ainda. Mas foi outro que eu, que eu parei. Não tive condição é. de continuar. Muito ruim. É.
3: É
2: o 2 é, é ruim.
3: O 2 é bem ruim, cara. As discussões que são boas, os temas, mas tá muito mal posicionado. É bem, bem fraco mesmo. É, o True Colors, eu não sei o que eles vão fazer. Não li nada, não quero ver nada. Eu sei que eu vou jogar porque... É, faz é tipo eu e Assassin's Creed. Eu vou jogar, vou reclamar, vou falar que é uma bosta, não quero. E vai ser isso. É, e recentemente, estou até jogando um jogo da Don't Nod, que é o Twin Mirror, que ganhou resenhas horríveis e tal. E eu estou lá, vou jogar, vou ver até o final como é que é. E é isso aí, cara. É, sabe aquelas paradas de... É, guilty Pleasure né? <risos> Aqueles seus prazeres ali Então o Life Strange Pra mim o primeiro é, Ele é marcante, bem interessante Uma série de coisas Que não se perpetuaram ali Tem podcast também né, com a gente E resenha escrito inclusive Na época que a gente sabia escrever Hoje a gente não, não consegue mais <risos> a mão dói <risos> e próximo jogo aí Lost in Random o que, que é isso gente, esse eu realmente não conhecia eu vi cara, é,
0: é, é um jogo do Tim Burton, cara, essencialmente é, você parece. vai tem, tem, uma, tem, uma, tem uma vibe Tim Burton e, e Nightmare Before Christmas e Jack Skellington da vida, porra, sério? Que, sério cara, dá uma olhada aí cara. talvez você até vai gostar, mas ele é um jogo assim, 3D né, mas acho que ele aquele, aquele cenário Tim Burton, você tem um, um companheiro que vai andando com você que é um dadinho Isso. e tal é, sinceramente eu achei bem curioso o jogo, cara, eu acho que é, obviamente dependendo do pricing point né, a gente realmente tem, tem que parar para considerar, mas me pareceu pô, é um, jogo, um jogo super mágico os personagens me parecendo assim, super convidativos, entendeu é Realmente, eu achei bem legal, assim, eu não sei se o gameplay é um gameplay que me agrada muito, porque é um, pareceu ser meio que uma mistura de Hatchet Clank ali, uma coisa assim, que você vai controlando teu personagem, naquele cenário meio 3D, tem aqueles combates e tal, com arninha e tudo, mas o que eu, eu gostei muito mais da atmosfera do que o próprio gameplay apresentado, mas com certeza a galera que gosta desse clima mais sombrio barra engraçado, Talvez vá realmente gostar muito do Lost in Random
3: aí, cara. Eu já gostei, só do que eu tô vendo aqui, já tô tipo, caraca. E, e tá dentro da, daquela parada do EA Originals, Isso, né? Que sim. já teve o Faze, já teve, tiveram outros jogos ali também. É, aquele do do, do do novelo lá, que eu esqueci o nome. Porra, o Starbucks jogou um, até.
2: Little Nightmares? Ele não, não, muito... não, Ele
3: é até parecidinho. Como... Unravel. Ah, Unravel! Unravel! Isso, Unravel! Vê e tal, tá dentro do. Do Yay ali. Porra, caraca, eu tô dentro, dentro traço, meu Deus. Como é que eu perdi isso é, aqui? Cara. Quero muito. E Mas ele é, parece.
2: Cara. A jogabilidade dele parece com, com um jogo bem velho. É aquele Alice. Alice Madness, sabe? Ah, é da o... EA também?
3: esse é legal, cara, esse Alice jogo Alice Madness
2: Returns, ele parece, a jogabilidade dele parece muito, co... me lembrou muito Alice Madness Returns com uma direção de arte do Little Nightmares,
3: Olha aí, cara oh, esse do Alice aí é um, um é um perdido né? uma gema perdida aí
2: tem no Game Pass Opa,
3: <risos> olha aí então vamos lá, prosseguir aí é, espera então que esse jogo e Region saia no EA Play lá, que eu não tô assinando ainda, pelo amor de Deus. Né? Próximo jogo, um clássico já tradicional, NBA 2K né? 2022 aí, então era basqueteira aí. Né? Já sabe o que esperar.
2: Tá meio caro.
3: É, mas porra aí Até aí, né? <risos> até aí o que não está? Essa é a grande que verdade. Está, né? <risos> Me venha com não, um jogo de menos Brasil, de 100 reais é aqui agora, dessa lista aqui, que, né... <risos> Exatamente. Inclusive o próximo da lista, o WarioWare, Get It Together, né? Os jogos mini lá, microgames do, do Wario, fizeram um sucesso absurdo lá no, é, no Game DS. Boy e tal, né? E DS, parada muito top, né? E aí eles fizeram, a Nintendo fez uma pesquisa tem alguns meses aí, tipo você pagaria 59 dólares num jogo do Wario? É uma parada surreal. A né? gente fez uma surreal. pesquisa. Aí, aparentemente, as pessoas realmente falaram: Não, eu pagaria, acharia legal. Né? Então as pessoas querem pagar caro pelos jogos. Vocês são burros, pare com isso. Não respondam pesquisa dizendo que você pagaria 60 dólares por um jogo. Embora os jogos do Wario, né o Micro Machine Games lá e tal, bem maneiro. É, mas, porra, vamos tentar baratear aí. Mas tá aí Wireware, Get It Together. Né? Obviamente, para Nintendo Switch. É, tá na areia, então são aqueles minigames, que são muito rápidos e tal, super sagazes pra você fazer, é bem interessante. Agora, o próximo jogo, né, a gente já viu muitas demonstrações aí, é, vídeos, né tem um estilo legal, mas ainda não entendi exatamente como é que joga, que é Deathloop. Cara,
0: é um jogo
3: em primeira pessoa,
0: mistura de BioShock com aquele jogo que você gosta como é que é o nome cara agora me fugiu você tem um super superposição é, é do mesmo Dishonored. estilo da Kane né então é, é o da é, então, assim, é igualzinho, cara. É, é, é um Dishonored, mistura de Dishonored com BioShock, você tem superpoder, você se teleporta e tá, tal, não sei o quê. Morreu, o tempo volta e você tem que fazer meio que tudo de novo umas coisas assim. Não sei se você vai ter ativamente um poder de voltar no tempo ou não, mas presumo que, que não, que talvez você tenha realmente que morrer, porque senão o nome não faria nenhum sentido, já que o nome é Death Loop,
3: né? É, pois se é. você puder
0: usar o Loop sem o Death, desculpa, o nome do jogo não faz nenhum sentido. Mas, mas eu imagino que seja aquele jogo para você sentir que você estar tá sempre fazendo um perfect run, né, que ninguém te vê que ninguém coisa vai matando todo mundo esse tipo de coisa, mas você vendo o trailer é, é um Dishonored novo e tal, claramente, então eu acho que é um jogo que vale a pena pegar, talvez não no full price mas com certeza é um jogo que a gente pode parar para experimentar depois, né
3: com certeza
2: minha dica fica que, lembrando a Arcane. Ela faz parte da Zenimax, e quem comprou a Zenimax foi a Microsoft. Porém, o Deathloop foi é, anunciado antes da compra da Microsoft, é, da Microsoft pela, pela Zenimax. Então, assim, é, ele provavelmente pode ser que venha para Game Pass.
3: Hum. É, é a lenda ser. que os jogos da Bethesda e Amigos estariam direto para Game Pass.
2: Por enquanto, ele é disponível. exclusivo PS5 por conta de contrato. Mas, é. até quando não sabemos. Então, assim, quem tem esse assim, um Xbox, não fique triste. Pode ser que ele venha para o ps É,
3: É dinheiro é dinheiro, né? Então, aguardem. Né? Próximo jogo aí, Lost Judgments. Continuação do fabulosíssimo Judgment que teve aqui, é, detonando agora também. E, caraca, meu Deus, tô muito dentro. Nem o que falar.
0: É, o Diego, o Diego já, já fez até doutorando agora sobre Judgment, né? Então, nada mais justo do que essa, essa, essa sequência aí, ele tá dentro de novo, né, Bate?
3: Não, com certeza. Nossa senhora, eu me amarrei, né? O Judgment aí do estúdio do Yakuza, né? É, o Judgment, como a gente já mencionou no, em dois podcasts específicos, ele substituiu a, a parte ação do Yakuza, então os jogos de ação. É, digamos do estúdio vai ser do Judgment e o jogo RPG vai ficar com o nome e a coisa, né? O Like a Dragon provavelmente vai ter um, 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 um sucessor que vai ser também RPG. É, aproveitando um mini news aqui, notícias, né? O diretor lá do estúdio está saindo da Sega agora, então, né? Vamos ver como é que vai ser essa questão do é, da parte autoral desses jogos, Lost Judgment e do Yakuza, mas, porra, é fantástico, fantástico, eu amei cada segundo do Judgment, mesmo com X problemas e tudo mais, é fantástico, eu tô muito dentro do Lost Judgment, desde que chegue num preço, é bacana, né? não dá full price no início, não.
0: Próximo jogo que eu quero saber se você tá dentro, Diego... É o Death Stranding Director's Cut, cara Quero saber se você vai entrar no mundo de Death Stranding de novo Com a versão do diretor Que segundo o Kojima, ele deu uma declaração meio estranha Falando, não, essa versão do diretor não é uma versão minha É uma versão dos gamers que jogaram Ele, todo, cara, totalmente, totalmente alucinado, cara Eu Queria saber se você vai nessa ou se você não vai, cara
3: ah, eu, eu vou dar uma desculpa esfarrapada, eu não vou porque eu não tenho PS5, gente então eu não olha vou conseguir aí, jogar cara, olha aí. vai ficar pra Kate testar, então é acho isso. que ela vai platinar de novo <risos> e sabe o que é <risos> <pior>? <risos> oh, chorindo. o chorrindo
0: é autêntico <risos> chorrindo ao vivo no podcast, cara
2: <risos> é, é bem isso é porque assim é, provavelmente eu terei esse jogo na conta porque eu já contei o meu segredo minutos antes aqui nesse cast
3: e quem é, é, ouviu, olhei, não é olhei, não. Olhei, olhei, ouviu, não
2: repete não, quem ouviu, ouviu é e provavelmente eu vou ter, porque eu tô dividindo conta. Opa. não é por minha conta não, assim, porque a outra olhei, pessoa tá cara. muito afim, então assim, pra mim, que já eu, particularmente, já joguei um, tá ótimo não voltaria pra jogar o Direct cut não um que eu voltaria para jogar o Director's Cut e que eu até fiz um detonando agora falando que eu não gostei tanto do jogo é o Ghost of Tsushima.
3: Hum, olha aí, então vamos eu ver. Eu é, mas eu acho só que o Director's Cut custa R$ 890, reais, né? E você é. não consegue mais, né, 350. comprar a versão base, né? Exato. Como a gente falou não, no News não. passado. Né? Então, curioso, né? Você tem um Director's Cut é tipo, então você não tem mais acesso à versão é o otário, cut né? Então você é. só tem que gastar sua, seu dinheiro, né? Complicadíssimo. É próximo jogo, hein, Estevox? Esse eu queria cara, ouvir você, pr
1: cara.
0: Próximo jogo é eu diria que ele é o jogo com a melhor trilha sonora de todos esses que a gente falou, mas com gameplay que me motivou menos a jogar, cara. O Diego ele mandou o trailer desse jogo e falou: "Nossa, vejam esse trailer". Eu entrei, cara, a música é maravilhosa. Eu falei: "Caraca, que maneiro". Mas cada cena que aparecia, eu ia morrendo por dentro. Eu falei: que eu não quero jogar essa parada. Mas a música é muito boa do trailer. A música e é muito tal, boa, cara. Que... A música é muito boa e tal. E na verdade, o que acho bizarro é que a música nem casa muito com o trailer do jogo, que é a música é meio Meio cyberpunk, uma música meio, meio, sabe, meio tecnológica e tal. E o jogo vai mostrando umas cenas que nem nada a ver. Não entendi muito sobre o como o jogo Eastward vai funcionar. Que é esse jogo que a gente está mencionando, mas no dia 14 de setembro, aí quem tiver PC ou Nintendo Switch vai poder experimentar, vai poder dizer pra gente, né? Eu estaria é, com dois pés dentro, se fosse só um jogo de música, como obviamente não é um jogo musical, <risos> eu vou botar os meus dois pés fora, vou sair, pra sair em todos os resenhas, pesquisar bastante, antes de poder experimentar essa pérola aí.
3: Tá no meu wishlist, como sempre, né, já tava, aí quando eu vi o trailer, eu falei caraca, ouvi o trailer, não é eu aí, olha aí, olha aí, ouvi. Olha aí, olha aí. <risos> e eu me amarrei na música, falei, caraca, preciso jogar, eu vi recentemente até é, 30 minutos de gameplay, é um gameplay daquele Zelda Link to the Past, bem tradicional, aquele mesmo estilo, inimigos na tela, aí você vai brincando com, com equipamento, trocando, ah, pô, tem inimigo que é meio zumbi, planta, não sei o que, usa o lança-chamas, tem um inimigo, não sei o que, então você vai trocando, não promete ser um, uma parada muito criativa no, no sentido de, é, de luta e tal, mas Parece ser uma história interessante, eu fiquei curioso pra, pra tentar entender que mundo é aquele. Parece meio moderno, mas tem umas paradas é, ficcionais, não sei o que. E a música, eu já falei aqui, cara, eu caio por causa de música, eu caio por causa de, de cenário, de gráfico. Eu tô nem aí, eu caio mesmo.
0: Tô esperando o seu detonando agora, então, pra saber se eu pego
3: ou não, cara. Com certeza, com isso certeza. É Pode contar comigo. E é isso aí, lançamentos de setembro. Vamos prosseguir, então. É, com a nossa sessão de jogos de graça. E é os é jogos de graça que, na verdade, a gente não está falando de Game Pass, né? Porque a gente abençoou é, tudo que sai aí não cara, sai. É, é, essa, essa,
0: essa sessão está ficando talvez cada vez mais difícil de ser feita, né? Porque quando a gente vai falar dos jogos de graça da Games with Gold, a gente só fala de bomba. né, Isso até antes da Game Pass já era assim, se, se venhamos e venhamos. Mas a, depois do advento da Game Pass. Cada vez mais os jogos da Live Gold fazem menos sentido, né? Porque você provavelmente já tem o um portfólio absurdo da Game Pass com jogos de lançamento e com petados como ads e tal. E a gente via aqui falar desses quatro jogos, né? Warhammer, mais um Warhammer. acho Nossa. que todo, todo, todo mês tem um Warhammer novo na Live Gold. É. Essa é a impressão que eu tenho. Então, Warhammer, Chaos Bane. Mulaka, Zone of the Enders HD Collection, Zone of the Enders é o do Kojima, né?
3: Do Kojima, é PS2 é, e, e tal.
0: Pois é, e o Hydro Thunder, né? Então são quatro jogos aí, digamos, mais genéricos, um jogo do, do Kojima, é, caso você queira experimentar, caso você tenha interesse aí nos jogos da Live Gold mas a verdade é que se você tem Live Gold, provavelmente você tem Game Pass, você provavelmente já tá jogando coisas muito melhores do que esses jogos e os jogos de graça da Plus fiquei até surpreso especialmente com um deles, né, porque e, eles estão dando o Overcooked novo, esse, salvo engano, exclusivo do PS5, né, Kate? Sim. Sim. É, e, além disso, eles estão dando o Predador Hunting Grounds, a gente, na verdade, já teve oportunidade de jogar ele na BGS, é, eu, inclusive, foi até tive momentos de diversão jogando, não sei como é que... É, mas aparentemente o jogo não fez muito sucesso Tanto que ele já um nome de graça agora para todo mundo né? Mas é aquele Multiplayer e assimétrico né? Então uma pessoa controlando o Predador Outras pessoas controlando é, Os humanos caçando o Predador Ou sendo caçados pelo Predador né? Dado o nome do <risos> Dado o nome do personagem é, Então acho que vale pelo menos experimentar Aí a galera que não teve a oportunidade de jogar Jogar o jogo do Predador E Hitman 2 né? Que é um jogo de 2018 é, já é um pouco aí velhinho, mas você podendo jogar aí mais as aventuras aí do Agente 47 matando várias pessoas de formas diferentes,
3: né? É isso aí, então é, tá difícil, né? Até os serviços estão complicando aí da PSN. Ela, é, não tem no Brasil ainda, né? O, o serviço similar a Game Pass, né? Então não adianta falar que. Ah, mas lá fora tem, foda-se, não tem aqui, então não tem o que falar. É, é. Sobre isso, então fica complicado jogar jogos novos e, e tal. Overcooked é maneiro? É maneiro. Eu acho estressante, mas eu recomendo a todo mundo jogar Overcooked, que é bem legal. Se mas você não, quiser tipo... acabar com o seu relacionamento. Exato. É. Não é pra jogar sozinho. Não é pra jogar sozinho. É, não dá. Nem é dá, né, pra jogar não, sozinho. Não, não, não dá, dá, dá. Dá pra jogar. Dá para jogar. Quer dizer, o controle Sim. funciona. Mas... Nervoso. mas não dá pra jogar porque é um jogo pra jogar em é. equipe. É. 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 A parada é, Porque você deixa o boneco fazendo uma coisa. Então você vai com o boneco, ele tá cortando o bife. Aí ele fica sozinho cortando e você troca de personagem pra ir pro outro pra fazer outra coisa. Não, não fica coordenado, você começa a ficar meio, meio doido. Né? Então Overcooked é Overcooked realmente um jogo que é pra jogar em equipe e tal. É, tem toda essa temática aí. É, mas é um jogo que, assim, já saiu em promoção, vira e mexe, tá sempre, sempre barato. Né? Essa é a versão. PS5, então ali, aquela all you can eat, né, que tá 4K 60fps, 4K, né, enfim, né, tem gente que curta, tem gente que nem liga, tem gente que nem vê, né, se você não tem a televisão adequada e, francamente, eu acho que ninguém tem, né, mas é muito baixa a aderência, então, é, tá aí os serviços, né, mínimos aí, a Nintendo também vem com jogos caprichados, que a gente vai se recusar ali aqui também, porque... É, nunca sai na hora que a gente fala E quando sai, não são jogos muito bons né? A última leva de jogos da Nintendo não, Foram horríveis, horríveis, sério Péssimo, é, mas tem um rumor é, Que vai servir de gancho aqui a próxima que, é, que pode chegar a coleção de Game Boy E Game Boy Advance Pro Nintendo Switch Online lá Então vamos ver Mas enquanto isso não chega, vamos pras notícias aí Que Clicaram no mundo em agosto E aí, Kate, começa aí pra gente Por gentileza
2: em agosto, nós tivemos o evento com o Jeff Keighley, o grande amigo do Kojima. Opa! Ele, ele trouxe algumas novidades aí, uma delas é o Science Row, que abriu a apresentação, né, um jogo da Deep Silver, e ele, ele anunciou que vai ter um reboot dessa série, e que vai chegar para os consoles e computadores, principais consoles, não especificou, tá, e é... Eu acredito que vai vir pra
3: todos, né? O um console con... hoje é bizarro, né? Falar isso. Cara,
0: eu não consigo é. entender um reboot da série Central. Não consigo, porque na verdade a série Central, cara, ela é tão louca que ela não precisa do reboot. Fala, Vamos fazer um Central novo. Ele ia lançar, ia botar uma história igualmente maluca e ninguém ia ficar se ligando se é um reboot ou não, cara. Não, não tem essa parada. Central é o é, é GTA de quem tomou LSD, entendeu? É tipo Senão... Just
2: Cause, né?
0: É, assim... Cara, assim... O Juscoz ainda, pelo menos, ainda tem lá... Aquele... Aquele, aquele, aquele personagem lá, ticano lá, que agora não lembro o nome dele tá lá se fazendo lá aquela tra trajetória dele, mas o, o, o Saints Row, cara, que desculpa, cara, é, um, é um, um GTA onde você dá porrada em inimigos com um Dildo gigante, um piruzão gigante e tal, cara, desculpa, assim, pra, pra que você vai fazer o, e te advogar um reboot do jogo, assim, o jogo, a história do jogo é sempre completamente louca, sempre, então... Mas beleza, tá bom, então vamos embora Vamos, vamos fazer um reboot da série Já que vocês que vai vão ver. trazer, né? Já que vocês vão trazer, vamos ver o que vai ser né? Mas a gente já sabe o que esperar, na verdade né?
2: <risos> O próximo eu sei que o Estevão gosta Chama Marvel's Midnight Suns Eu falei que o Estevão gosta Porque vai ser um jogo semelhante ao clássico x -Con. A Tukei k ela, ela revelou o novo jogo Com os personagens da Marvel Comics é, o game será RPG de estratégia, combate em turnos com e todos personagens... parecem cavaleiros
3: de ouro, né? São todos cara, dourados, nossa, né? né? <risos> ah, para, cara,
2: para, para, para de não criar, mas eu, criar, mas parece
0: mesmo. Parece cara, mesmo, para... cara.
3: Todos os personagens estão dourados, cara. É, cara,
0: ex-com <risos> com personagem da Marvel, você não vai dar uma chance para parada, cara. Claro uma que eu chance, vou. Cara. O Mario Plus eu Rabbit, Deus, eu
3: dei chance também, pô
0: cara, tem que, tem que dar uma chance, cara a gente sabe, cara, a gente tá falando de Marvel DC hoje aqui, cara, nós somos é, fãs de visto em quadrinho também cara. Então, não, mas eu, tem cara. uma
3: coisa que o x que você sabe que tem que, que certamente o Marvel Midnight Suns não vai ter que é aquela emoção de você criar o Diego fofo e ele tá com medo de ir em campo e Isso trabalhar é e você cuidar dele, você não vai ter é, o Wolverine tá em campo é. foda-se o Wolverine em campo, ele não tá nem aí você não tem medo pelo Wolverine você tem isso medo é do Diego em campo. Isso é verdade.
0: Vai faltar aquela proximidade com o personagem. Né? Entendi é, o que você dizer.
3: Entendeu? Mas o, a jogabilidade XCOM é fantástica. É, é muito maneira, é tensão. E trazer um jogo da Marvel nesse nível é uma, é uma fórmula diferente. Por exemplo, que a gente tem o Marvel Ultimate Alliance também. Que é aquela formulação que perdurou muito tempo nos jogos da Marvel. Que é interessante e que faz todo mundo ignorar o Marvel Avengers, que é um lixo. É, vamos jogar Marvel Ultimate Alliance e agora <risos> jogar o Marvel Midnight Sun aí com, com Cara, o X-Con. É, então
0: assim, então no, nosso único apelo seja para que pelo menos você jogando o, o, esse jogo da Marvel e x -Con, você consiga mudar o nome de personagem, porque aí eu vou torcer para ter o Super Sapo e aí tendo Super Sapo eu vou... É, né, vou que quem de... é velha guarda de Homem-Aranha sabe do que eu tô falando. Né? <risos> que é então, se tiver o Super Sapo, que é o personagem super-herói mais cômico de todos os tempos e super-fracasso, eu vou mandar o um nome do super, fa... super Sapo para Diego Batista Ferreira para ficar preocupando com ele no campo de batalha,
3: cara. Isso aí. Ou o Dollar Bill, hein? Quem gosta de Wattman aí oh. ia ser foda Olha também. Olha aí. Do... Do... Mas não é da Marvel. Mas ia ser interessante. Né? Poder brincar assim e botar, trocar o nome. Repente, imagina, fazer seu próprio herói e botar ele na rua ah. ali. Vamos ver como é que vai ser.
2: Tipo, né? usar personagens como no Smash Bros, né? Que a ca Cada semestre aí tem lançamento de personagens.
3: É, se fosse da Square Enix, realmente ia ser isso, né? Você é a Viúva Negra igual o Pantera Negra, igual o Hulk, igual a Capitão Marvel, né? igual a Kamala Khan, todos iguais, né? Então, pelo menos o Marvel Midnight Suns aí, promete é diferente, porque o estilo estratégia ele obrigatoriamente tem que ter um boneco diferente. Eles não pode fazer a mesma coisa, senão não é jogo de estratégia, né? É, né? Sim, todos os então... personagens são peões, né? Ou reis, pô, não faz sentido a gente tem que ter uma, um peso ali então vamos ver, eu tô muito curioso pra saber como é que eles vão é, funcionar em campo, né, e vamos aguardar aí essa parada
2: falando em campo a gente tem um campo de batalha aí ou não Olha que... que
3: link maravilhoso
2: <risos> não é bem o campo de batalha mas parecido, né porque é, teve o um anúncio do Call of Duty Vanguard e a Activision, ela só lançou ali a, a Braba com um vídeo, né? é, só para mostrar mais ou menos como vai se passar e quando vai se passar essa história do novo, do novo Call of Duty. E o foco foi na personagem jogável Polina Petrova, que vai ser representada pela, pela Laura Bailey, que foi a... Da... A a é o nome dela? A Abby, do The Last of Us 2.
3: Então, continua <risos> e... Last of Us 2 aqui na nossa pauta. <risos> Exatamente, acaba.
2: tá vendo? A, a questão do, do The Last of Us 2 é sempre cair em algum debate, né? E, e daí, mostrando o, o, o gameplay em, a, ali se passando no Stalingrado, e o trailer também mostrou algumas armas e o modo furtivo de combate. Porém, sem data de lançamento ainda. a gente sabe que Activision, ela corre com as coisas ali, né? Ah, Sempre eu é... olho. No susto, né? Ó, oh, mês que vem, viu? Esse é tipo de <risos>
3: jogo é natal, né? Pra galera ali, pessoal é, é pegar. É tem muita cara sair em novembro ali pra pegar a... A fe... as festividades, né? É
2: verdade.
3: E já tem outro jogo grande aí que também pega a galera do multiplayer, que é o Halo Infinite, que ganhou a data de estreia aí pra, pra dezembro, né? o pessoal da Xbox aí, vai sair na Game Pass, certamente, né, pra jogar de Day sim, One aí. sim.
2: Já, já é um jogo garantido na Game Pass, o Halo Infinity não, não houve, assim, uma demonstração de, de gameplay de... Da, da, do modo história, né, como uhum. tivemos aquela vez lá, que foi super zoado, que o pessoal zoou bastante por conta de, de algumas pecul, peculiaridades ali do, do, dos gráficos, mas, bom tá vindo em 8 de, dezembro, 8 de dezembro, como a gente já noticiou nos outros é, news do Gamer como a gente, que teve saída acho que de dois produtores durante o desenvolvimento aí do jogo, então eu espero que esteja tudo lisinho e, e que saia, saia um jogo legal aí né,
3: Com certeza. mas vamos ver. E aí, esse, esse agora,
2: o próximo, eu me interessei. Não é, o próximo eu
3: ia falar
0: que é a cara da Kate, né, cara? É a cara Cult mesmo. of the Lamb, cara. O culto do carneirinho, cara. Tem um carneirinho assassino <risos> que, com a espada flamejante que sai matando todo mundo. Fala aí, Kate.
2: Sai matando todo mundo. E ele não só sai matando todo mundo porque, assim, que ele também. Sai construindo ali, fazendinha. Ele, fazendinha, olha, ele Construiu ali. seu culto.
1: <risos> aí, cara.
2: <risos> Exatamente. O, é o jogo da Devolver Digital. Eu achei a, a arte dele muito parecida com Swords of Dito, que também é da Devolver Digital. É, eu gostei muito do Swords of é, Dito. Ele é muito, muito, muito parecido em todos as, os aspectos. A única diferença é que no Swords of Dito você não construía sua fazendinha, né? Era só dungeons mesmo. E tinha até uma história legal, engraçadinha, assim, sabe? E era totalmente em português. E eu espero que esse também venha totalmente português. O jogo será lançado em 2022 para PC e consoles. E é com aquela temática de ritual, né? De ritual aí que o Estevão já falou. Meio bizarro, mas eu achei interessante. Eu gostei. Eu gosto de jogos do Devolver. Eu acho bem legais.
0: O próximo jogo, na verdade, eu sei que eu digo que tá está totalmente dentro. Que é o um Lego Star Wars Skywalker Saga, cara. O Diego que ele sempre foi um fã de Star Wars, se afastou da série, né? Agora ele virou um grande hater de Star Wars, mas eu tenho certeza que ele vai voltar com tudo, porque ele é um fã de Lego. E vai poder jogar todos os jogos, desde o 1, um Ameaça Fantasma, Nossa. até o 9, a sessão Skywalker, cara. Vai ser Lego Star Wars pra tudo. Quanto é tipo, idade, tempo, e vai poder jogar tudo, cara. E aí? Tá dentro ou tá fora, Bate?
3: Eu tinha o LEGO Star Wars original no PS2 e tal, pra jogar. A série LEGO sempre foi uma das minhas preferidas aqui, eu sempre joguei é, com a Adriana e tal, a gente se divertia bastante. Porém, a saga Star Wars, cara, cansei violentamente. Recentemente, uns dois meses atrás, eu vi o último. E... Não... Não curtiram. Vai, não... Vai ganhar haters, hein, cara. Vai é, aí eu não tô haters. falando de nerdó lá, o bom são os anteriores. Não, são todos ruins, eu acho que eu não gosto mais de Star Wars. Essa que é a parada. Que isso, é, cara. Não...
0: Cara, olha, vale salientar que quando eu conheci o Diego, ele era um dos maiores fanboys é. de Star Wars, cara. Eu cheguei a dar pra ele DVD de presente, cara, de Star Wars, cara. E eu, eu demorei um só. ano pra
3: ver. Olha
0: só, cara. E quando que eu, que eu vi, aconteceu eu fiquei... Com o
3: Diego, é, não, não clicou mais, cara. Eu tinha uma parada muito de... É, nostalgia, eu. E, sabe, não consigo mais. Não, não, não clica mais comigo. É, mesmo os que eu gostava, eu vejo e falo, nossa, meu, não, sei lá, não sei o que aconteceu. É, as pessoas mudam, né? e Caralho. Realmente, essa parada, no, a saga nova, eu achei é, deplorável. E não é culpa de nada, eu acho que é, é só minha, que eu não curto mais o, o esquema. Eu acho que eu sou mais Star Trek hoje.
0: É, cara, eu, sou, eu sou um fã de Star Trek, então não posso eu falar. Acho
3: não. É, exato, você sempre foi. Eu nunca sempre eu sempre fui, achei meia bomba. Sempre foi.
0: Eu... Depois de quando você conhecer Bat Battle Star Galactic, então é a sua vida verdade. Acabou,
3: é. É. eu tô no Texpense é é ainda. Então tô caminhando é, ainda pra cara. chegar no Battle Star. É, cara. É, o Star Trek é coisa de adulto e, e Star Wars é coisa de jovem. É isso aí.
0: É, próximo jogo que foi anunciado foi The Outlast Trial. Que na verdade o Serginho não está aqui pra comentar. Né, mais um, um jogo de survival horror aí da, da série Outlast, mas com certeza ele vai pegar, né, Kate? E aí, vai jogar esse ou vai passar longe?
2: Esse eu vou passar longe.
1: Olha
0: aí.
2: Nossa, eu passei uma nervosa jogando o primeiro Outlast. Eu passei muito nervoso. Não nervoso, assim, é, é muito tenso, sabe? Você tem que ficar fugindo, se escondendo e tudo mais, e, assim, eu, eu fiquei um pouco incomodada. Mas ele é, ele é um jogo... Que eu gosto de assistir as outras pessoas jogando, não de jogar ele em si, sabe? Não gosto dessa coisa de fugir, que é muito parecido com o Alien, né? Que inclusive ele recomendou muito no Detonando Agora, aqui do, do, do Cast. E esse Outlast Trial, ele vai ter o, a diferença que ele vai ter dos, dos jogos anteriores: é que ele vai ter um modo multiplayer cooperativo. Então, acho que vai ser uma experiência mais interessante ainda. Imagina o Diego e o Estevão jogando isso ao vivo. Que maravilha! Será?
3: Não. Será? Será
0: que um dia vai acontecer?
3: Olha o aí. medo? O medo me consome. Olha, olha. <risos> Não consigo.
0: E o, e o último anúncio, que é um anúncio, anúncio triste, porém feliz é que o Horizon Forbidden West foi adiado né, para o pro, pro dia 22 de fevereiro o que convenhamos né? eu já falei várias vezes aqui no Gamer com a gente né? podem adiar o quanto quiser desde que lancem uma parada maneira Né? eu acho que aí a com gente vai concordando com isso muito, muito pior seria se lançasse amanhã e fosse uma bomba então adiem e lancem uma parada maneira né?
3: é isso aí né? o Horizon também, podcast número 32
0: 32, cara. aí tu viajou longe. Foi 36, ou é 36? e é aí, aí não, cara. Eu acho que você tá tá cagando ré. mais uma vez. Você não consegue, né, cara, passar um podcast da gente sem cagar um número de podcast errado, né, cara? É impressionante como você gosta de fazer <risos> isso, cara. Pô, cara, toda hora você reclamando, cara. O Horizon Zero Dawn podcast número 36 do Gamer com a gente.
3: Eu falei 36, porra. Você Nossa, o é 32 que... primeiro. Eu falei 32 cara. ou 36, um dos dois. Olha o 32 aí, cara, é o Final e... Fantasy XV, né? Valeu. Cara, não sei, cara. Você pode yeah. tá, Você, pode, já,
0: você já pode ter roubado. já roubou, cara. Tem que você abrir o site? Não, olhou, abri não, tô você, quieto. Porque tá certo, cara. 32 é É, é começo, eu
3: lembrava cara. que é um dos dois, é marcante. É... Então, Horizon topíssimo. Vamos aguardar aí é, como é que vai ser. E como o Stevox falou, adiar, cara, adiar pra evitar crunch, pra evitar trabalho sem necessidade. e Pra ser um produto polido, tamo junto aí pra poder brincar aí nesse mundo do Horizon aí, pra onde eles foram aí, né, o Velho Oeste <risos> Próximo é... comentário aí eu ia falar, eu queria, porque eu queria começar falar ofendendo boa Kate. Falar a... boa pra Kate cara boa pra Kate, ela... é. cara Porque eu ofendendo os jovens Falar assim, tem um quê, jogo cara? de jovem de, de, de moleque, de garotão é o Quake, Quake Remastered Ah, cara. tá João Romero é, já tinha saído ali né, o Doom e tal, tava super jovem né, doido pra fazer uma parada brutal tal. Cara, é tão bizarro que o Quake original tinha o box vinha escrito Nine Inch Nails da banda, né, de heavy metal não sei o que, né, as munições vinham com o símbolo do Nine Inch Nails pra você pegar arma de nails de pregos, né, então assim, se tem coisa mais jovem e coisa de uma época, é Quake, cara é, então tá aí, Quake o que que vocês acham Quake... disso?
2: É, que, que chegou inclusive na Game Pass, tá? Tem, tem já disponível na Game Pass para quem tiver interesse... Quem tem Xbox e tiver interesse em rejogar. É, um, é uma remasterização, eu baixei, joguei um pouco. Achei que tá uma remasterização muito boa, muito boa. Claro que, sim. não vamos ter gráficos crocantes, tá, gente? Não, não se empolguem. É, aquela, é, aqueles gráficos bem quadradões mesmo daquela época lá do, do PC e tal mas ele tá tá bem legal de se jogar tá bem assim para relembrar para quem é dessa época para quando tudo era mato olha tá, é, tá, tá eu, bem bacana
0: eu acho que até funciona não só para quem quer relembrar e quem quer voltar à época gloriosa do início do fps que tinha quake tudo né eu acho que é até legal porque para galera que jovem que não conhece mas que já ouviu falar em quake e tal tá, é uma grande oportunidade de ver como é que era ela atrás, com gráfico pelo menos um pouquinho mais, mais remodelado aí e, e na verdade se você for pagar ele, se não me engano ele vai ser bem baratinho, não vai ser esse preço exorbitante se você tiver Game Pass como a Kate falou e tá de graça, então eu acho que vale a pena aí pra galera pegar a Quake né, foi quando assim, a primeira vez que eu, que eu, que eu vi a galera meio que se matando em multiplayer primeira pessoa de verdade foi, foi vendo a galera se matando em Quake então, verdade é, é, que foi assim, era muito louco aquilo né? O pessoal jogando no computador e tal, se matando então vale esse digamos esse catálogo histórico aí pra quem não conhece Quake, tem uma nova oportunidade
3: é isso aí, cara. é um jogo muito rápido muito pô, explosão, é. voa não sei o que, era muito doido o Doom era maneiro, o Doom tinha multiplayer mas o Quake ele, ele realmente popularizou é, diria aí é, o multiplayer assim arena pra você sair na porrada e destruir. Depois, né, veio lá o Counter-Strike, mas é, é outra história, né, o Quake, ele era muito rápido, ele é muito rápido. É o jeito que ele trabalhou com, com os polígonos, né, a Kate falou aí, ah, pô, os, os, os jogos, o, é meio quadradão, não sei o que, né, ele é bem diferente do, do Doom, que era chapado, né, o, o Quake, ele era né, com polígonos, né, e, e tudo mais, então era ele tem uma cara diferente talvez muitas pessoas não estejam acostumadas hoje, mas era tipo o topo de linha da época, né? Então você tinha os jogos 2D, de repente você tinha os jogos em 3D poligonais com poucos polígonos, né? Então, é, eles não eram suaves, eles eram, eram realmente com poucos lados, então você via as formas geométricas e tudo mais. É, é interessante pra caralho. Né? Então tá aí. Quake Remastered. Manda brasa aí, né? Pô, falou Game Pass é sinal de de qualidade, só pegar
2: nas outras plataformas ele também veio com um preço bem convidativo é, assim né, claro, é no Playstation 4 Xbox, ele veio a 10 dólares Nintendo Switch também, mas convertendo ali na, nas lojas digitais, ele tá num preço bem convidativo, não tá tão absurdo não <risos> 300 reais, não, calma é, o Quake tá no... é, 10 dólares
3: <risos> dá só 230 reais não 350 <risos> 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 né? Então, tá aí. <risos> mas vamos lá, então, aí, ó. Próxima brincadeira, BGS 2021, né? E aí, só ano que vem, né? Então, BGS
0: 2022. <risos> é. a BGS, a BGS foi cancelada, foi confirmada que foi, foi cancelada, né? E não teremos esse ano, mas em compensação, eles confirmaram do ano que vem, para outubro, e que vai ocorrer, se não tivermos em pandemia, se tivermos todos com vacina, se estivermos mais próximos do normal, mas é que é tranquilo dizer que o gamer como a gente estará presente, assim como esteve presente em todas as BGS anteriores, né, então é, estaremos lá, caso seja humanamente possível e saudável, e não seja uma loucura, né, como seria fazer uma BGS atualmente no, na, na pandemia que a gente vive. Pois é. é. Fica aí a é, torcida para que realmente ocorra a BGS ano que vem, não só por conta da própria BGS, mas isso quer dizer que nós como sociedade estaremos muito melhores,
3: né? É isso aí, isso é claramente uma frase para terminar o cast de, de notícia, né? Muito Mais. Mas muito a gente mas... não
0: pode terminar porque a gente tem que, tem que terminar o cast falando que eu acho que a gente vai perder a Kate, né? É, mais uma vez, adeus. porque, adeus, Kate, foi bom te conhecer. Que porque, <risos> é, assim, mas a gente já sabe, né? A gente já começa a se planejar para quando que a gente vai perder a Kate, né? É, já tem
2: data é, marcada
0: é, a Kate infelizmente ela, ela vai ter que sair do podcast pra jogar mais um jogo de Pokémon que vai sair, vai entrar numa caverna e a gente vai ficar muito tempo sem conviver com ela, né Kate? Fala aí
2: Exatamente, Legends Arqueus ganhou a data de lançamento dia 28 de janeiro vai ter os iniciais, o Rowlet, que é grama voador que é aquela corujinha, o Queel de fogo e o Hushwood, eu não sei se eu falei certo <risos> que, que vai ser o Pokémon Água e alguns diferentes modos de batalha que a gente está acostumado e você pode escolher quando você começar a batalhar, você pode escolher o seu Pokémon ele batalhar no modo mais ágil ou no modo que ele use mais força né? então você vai ter duas opções de escolha da, do, do, da sua digamos assim do seu, da sua estratégia de batalha né? a maneira de captura também mudou é, vai ser um mapa mais aberto e pra você completar a Pokédex não basta só você você capturar os Pokémon você tem que fazer quests desses Pokémon uhum. é assim, vai ter que fazer pesquisas uhum. desses Pokémon uhum. então, olha, vocês, olha, sabem. Meu vocês me perderam maravilha.
0: por, por alguns dois meses, anos pelo... Eu acho. é, pois é, já tô <risos> vendo mas são... Vai ser um bom tempo. Eu já tô vendo aí jogos de 200. Mas a gente sabe, né? Pelo menos a gente sabe o que vai acontecer, né? A gente vai perder a Kate. Que uma pessoa normalmente joga... gastaria 200, 300 horas jogando o jogo. Para ela, vão ser talvez dois dias, né? Três dias. Oh, louco, né? hein? A gente já, já tô aqui levando a barra porque eu sei que. Né? E, obviamente, quando a gente fala para ela, o que, que você está jogando? estou jogando Pokémon e mais cinco índios ao mesmo tempo, né? Então, a gente já sabe como funciona, Sonho. Né? É, é... Mas, no ano que vem, né, a gente já tá vendo aí que a gente, infelizmente, vai ganhar mais uma nova cracuda aqui no...
2: <risos> pelo <risos> menos Destiny Dash fica no esquecimento, né? É, é.
3: Pelo menos isso, né? Alguma a... coisa tem que ter de bom. Até a próxima atualização aí, gente. É, então... então, vamos com calma, vamos com calma. Mas é isso aí, então. Obrigado a todos. É, GCG News encerrando aqui, mas tem gamer como a gente semana que vem. Então, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.